0: Et, tous, et bienvenue dans le collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Joublin et aujourd'hui, pour parler de Vladimir Poutine, du Kremlin et plus généralement euh, de la situation autour de la guerre en Ukraine, évidemment, mais en se concentrant, euh, disons, sur la question vue de Moscou. J'ai euh, le plaisir de recevoir Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, euh, directeur de la publication de Desk Russie, qui est un média en ligne consacré à la Russie, qui existe depuis un peu moins d'un an, je crois Oui, exactement, depuis mai 2021. Et qui, bon, disons, traite d'informations, d'analyses de fond euh, sur la Russie et sur les pays de l'ex-bloc communiste. Je peux signaler aussi que vous avez un blog euh, personnel qui s'appelle Tenzer Strategics. Donc bonjour, bienvenue euh, dans le collimateur Bonjour Alexandre Jublin. Alors je veux dire, pour que les auditeurs sachent donc d'où vous parlez en quelque sorte, qu il faut peut-être préciser tout de suite par rapport au sujet dont on va traiter que vous n'êtes pas un immense admirateur de Vladimir Poutine, disons ça comme ça, euh, que ça date pas d'hier, et que globalement une bonne partie de vos écrits, mais comme la plupart des, des contributeurs de, de Desk Russie aussi, sont des critiques virulente, voire très virulentes, ce qui ne les empêche pas d'être documentés euh, du régime poutinien, dont vous dénoncez depuis euh, longtemps les dangers et euh, les ambitions expansionnistes, disons. Alors, il faut bien dire que, c'est pas que l'histoire vous a donné raison, mais un peu quand même, euh, et en tout cas, faut il bien, faut bien dire et constater que lanti est euh, devenu nettement plus mainstream sous nos latitudes euh, depuis quelques semaines et depuis euh, le début de la guerre en Ukraine, c'est pas non plus qu'il n'y ait jamais eu de poutinolâtrie particulièrement répandue dans l'opinion publique ou même dans le personnel politique français, même s'il y a évidemment des exceptions notables. Mais il est en tout cas certain que le ton a changé depuis quelques temps et que euh, le régime russe en général et Vladimir Poutine en particulier sont catégorisés très différemment depuis fin février dans le débat public d'une manière, disons, qui comporte plus beaucoup d'ambiguïté et d'hésitation, euh, désormais, et euh, c'est bien normal. Voilà. Quand on envahit un pays illégalement, euh, avec des dizaines de milliers de morts, c'est un peu comme ça euh, que ça se passe. Bref. Dans tous les cas, euh, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de se pencher, de se focaliser sur toute cette guerre, sur toute cette séquence, vu de Moscou précisément, euh, c'est une scène que vous observez depuis longtemps et, et sur la longue durée, ce qui va nous permettre d'explorer un peu un angle de la question qu'on n'a pas tellement abordé jusque là dans le podcast, à savoir la logique d'ensemble euh, d'une entreprise qui, dans son, en tout cas dans son volet qui, était, qui est la guerre en Ukraine, a largement surpris, en tout cas euh, vu de Paris. Alors puisqu'on a un peu le loisir de prendre la question sur la longue durée pour essayer d'en saisir la cohérence, et ma première question, elle porterait sur Vladimir Poutine pour essayer de, de saisir d'où il vient. Donc ça va être très large, mais tirez la question et le sujet dans le sens que vous voulez. Voilà, Quand il accède au pouvoir, à peu près au moment du passage à l'an 2000, qui est-ce que c'est Vladimir Poutine et qu'est-ce que son parcours dit de ce qu'il va devenir alors
1: d'abord, euh, il faut le rappeler, euh, même si c'est bien connu maintenant, euh, Vladimir Poutine est un ancien, un ancien agent du KGB, euh, qui a sévi euh, particulièrement à Dresde, donc l'ancienne euh, Allemagne de l'Est, euh, où il a euh, eu un rôle extrêmement actif, euh, évidemment de lien avec euh, l'Astasie, euh, mais également, euh, et c'est un point qui est assez notable, il est en tout cas fortement soupçonné, d'avoir entretenu aussi des liens avec la route Armée Fraction, euh, ce qu'on appelle plus communément la Bande Abadère, c'est-à-dire un mouvement euh, terroriste allemand euh, qui sévissait euh, dans ces années, et euh, dont certains crimes auraient pu, en tout cas c'est une hypothèse, euh, qui est lancée notamment dans un livre absolument remarquable par Catherine Belton, qui est une ancienne journaliste du Financial Times, ce livre s'appelle Putin's People, les, les gens de Poutine, et qui dit qu'il y a quand même un certain nombre de faisceaux de preuves qui l'auraient donc aidé notamment ce mouvement, au-delà des actions traditionnelle d'un agent du KGB. Il a aussi une longue histoire personnelle avec un certain nombre de ses proches qui ont été membres aussi du NKVD, donc une ancienne officine évidemment de renseignement à l'époque de, de l'Union soviétique. C'est quelqu'un aussi dont la famille a été très marquée par notamment le siège terrible de, de Saint-Pétersbourg hein, qui est la ville de Vladimir Poutine. Et puis, euh, cet homme, au sortir de la guerre, euh, s'est essayé de, de, de reconvertir tout en gardant des liens extrêmement... De la guerre, donc, de la
0: guerre froide. Euh, voilà, de la guerre
1: froide, et de bien sûr, pardon, de, de la guerre froide, bien sûr, et de l'effondrement du mur de Berlin. Euh, et donc, il s'est euh, reconverti en gardant des liens extrêmement forts euh, avec les anciens agents de, du KGB, euh, notamment. Ça fait une forme de, de clan. Et il est assez vite devenu l'un des collaborateurs principaux du maire à l'époque de, de Saint-Pétersbourg, euh, Sobchak. Euh, et à ce moment-là, il a euh, entretenu aussi beaucoup de liens non seulement avec ses anciens agents, mais également avec euh, une série d'organisations mafieuses. Euh, donc il y a un lien très ancien entre Vladimir Poutine euh, le crime organisé et ses agents c'est à dire que tous font partie en quelque sorte du même groupe, du même clan à la fois euh, servant à détourner les richesses, à prendre possession d'un certain nombre de biens, à placer des personnes euh, au poste évidemment très important et euh, à partir de là, et notamment aidé par Sobchak, euh, Poutine est arrivé, euh, est arrivé au pouvoir en prenant des fonctions importantes hein, au sein, euh, je veux dire, bord de, de la présidence sous, sous Elstine, jusqu'à devenir premier ministre en 1999 et d'être adoubé à Barbara Elstine, à ce moment extrêmement malade pour la future présidentielle.
0: Mais alors pourquoi pourquoi, pourquoi lui qu'est-ce qu'il avait de part, parce que enfin je veux dire on décrit ça souvent comme le moment des oligarques où tous ces gens se sont mis à piller, à se partager les richesses de la Russie, les décombres de l'URSS. Bon, qu'est-ce que Poutine, pourquoi est-ce que l'ascension de Poutine fonctionne dans ces milieux, donc entre Saint-Pétersbourg et Moscou qu'est-ce qu'on lui trouve que, Comment est-ce qu'il joue pour arriver jusqu'à ces positions de pouvoir
1: Alors d'abord, il, il apparaît comme quelqu'un d'extrêmement discret, euh, travailleur, euh, organisé, un, un, bon, un bon fonctionnaire, euh, si j'ose dire, qui euh, obéit aux ordres, euh, qui apparemment ne fait pas d'ombre. Hein, quand on voit d'ailleurs les photos de Vladimir Poutine à ce moment-là, il apparaît comme un personnage un peu, un peu terne, un peu palo, euh, mal habillé, euh, qui fait un peu figure de l'ancien agent, discret. Et il bénéficie aussi euh, placé à des postes de responsabilité de tous ses agents, de tous ses amis, hein, ce qu'on appelle les siloviki, c'est-à-dire tous ces anciens euh, du KGB qui se reconstituent. Et euh, certains autour de Boris Elstine considèrent que c'est un bon organisateur, ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est une petite comparaison avec Staline. Hein, je veux dire, Staline aussi, d'ailleurs, dans sa prise de pouvoir après, après Lénine, apparaissait aussi comme cette espèce de, de fonctionnaire euh, euh, doué, euh, compétent, euh, capable de, de, de faire les choses, de mettre les les choses en ordre dans ce bazar qu'était, il faut le rappeler, euh, cette fin de présidence euh, uh, Yelstein avec des clans euh, euh, qui, qui se battaient pour, euh, 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 disons, mettre la main sur les richesses du pays. Et lui, il apparaît, à tort évidemment, et beaucoup de ceux qui l'ont poussé après euh, s'en sont mordus en quelque sorte les doigts, comme une sorte de, de fonctionnaire discipliné euh, qui finalement, comme il avait un rang... Euh, certes euh, d'officier supérieur, mais quand même pas de, de, de général, c'était pas une figure proéminente du KGB, quelqu'un sur lequel euh, je dirais, on pourrait avoir une certaine emprise, voire qu'on pourrait manipuler.
0: C'est-à-dire, le... personne se méfiait de lui, il n'était pas suffisamment visible pour être éventuellement quelqu'un à abattre ou à éliminer, c'était en quelque sorte, bon, un choix de consensus, tout le monde pouvait espérer peser sur euh, Voilà, sur même, même s'il y avait eu lui.
1: déjà un certain nombre quand même de, 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 de signaux d'alerte, euh, que décrit là aussi assez bien Catherine Belton dans, dans son livre, des signaux d'alerte, mais qui n'ont pas été véritablement entendus euh, par euh, Boris Yelstein. Et puis euh, au moment où il, donc, il devient euh, Premier ministre, vous avez euh, ces fameux euh, attentats euh, que vous connaissez euh, dans euh, je dirais notamment euh, proche de, dans les régions proches de Moscou. Trois attentats avec des immeubles détruits euh, et euh, Poutine euh, accuse... Alors des attentats euh, par qui alors, justement, c'est ça la question. C'est-à-dire qu'officiellement, ils sont mis au compte de Tchétchènes, mais il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites par la suite, sur lesquelles quelqu'un comme David Satter, notamment, a beaucoup écrit. Et il y a de fortes concordances qui laissent penser qu'en fait, ils ont été organisés par le KGB. Mais il est évident, à ce moment-là, ce sont les Tchétchènes qui sont accusés. Et ce qui donne le prétexte alors même que Poutine n'est que Premier ministre, pas encore président, de lancer cette seconde guerre de Tchétchénie, une guerre d'une brutalité terrible, où des crimes de guerre absolument massifs sont commis euh, contre des, des, des zones tchétchènes, notamment la ville de, de Grozny, qui est complètement pulvérisée, détruite, anéantie, euh, voilà, et qui sur laquelle, d'ailleurs, par la suite, euh, devait euh, faire des enquêtes des gens comme Alina, Anna Politovskaya, euh, Natalia Estemirova, et aussi euh, Boris Temsoff, tous d'ailleurs assassinés, sans parler de quelque chose, sans parler des organisations des droits de l'homme. Et donc, tout ceci booste, en quelque sorte, la, la, la popularité, aussi, de Vladimir Poutine qui apparaît comme le, le chef des guerres contre, contre l'ennemi. Et pour l'élection présidentielle de 2000, euh, il arrive dans cette position de chef de guerre, de celui qui va défendre le pays, défendre la patrie euh, par rapport à ces années un peu molles, même s'il y avait déjà eu en 1994 la première guerre de Tchétchénie, mais ces années un peu, un peu molles déliquescence, euh, de déliquescence euh, de Vladimir Poutine, où il dit voilà on va remettre la patrie, les valeurs, c'est la sécurité qui est en jeu. Donc il refait toute cette rhétorique qui lui permet d'accéder au pouvoir.
0: On peut mentionner, en titrage on l'avait déjà dit dans un podcast qui remonte un peu, mais qui s'appelle Krakon, que ces deux guerres de Tchétchénie, c'est aussi d'immenses démonstrations d'impuissance de l'armée russe qui en est réduite, en quelque sorte, à pilonner Grozny parce qu'ils n'arrivent pas à y pénétrer, ils n'arrivent pas à prendre la ville efficacement, ce qui, évidemment, peut faire penser à des, des, des théâtres un peu plus récents et un peu plus contemporains.
1: Non, mais c'est un point très important, parce que, euh, par exemple, si on prend Alep, aujourd'hui Mariupol en Ukraine, mais enfin Alep en Syrie, ça a été vraiment quelque chose de très répétitif, si j'ose dire, par rapport à Grozny, effectivement, avec des frappes aériennes indiscriminées. Il s'agit d'éliminer tout le monde, de tuer, de tuer, de tuer, parce que précisément, on ne peut pas faire d'opérations ciblées. L'armée russe, vous l'avez rappelé très justement, on est incapable de faire des opérations ciblées sur des zones qui auraient été occupées par des combattants de tchétchènes à l'époque.
0: Alors, on arrive donc à ce moment de prise du pouvoir, cette élection de l'an 2000, mais alors, bon, c'est le chapitre 1. mais comment est-ce qu'il s'organise ce pouvoir poutinien Vous nous avez décrit, en quelque sorte, les réseaux de l'ascension autour de ces anciens du KGB, puis ensuite, une fois qu'il est, j'allais dire calife à la place du calife, mais plutôt tsar à la place du tsar, en l'occurrence... Euh, mais justement, d'ailleurs, on ne devient pas Tsar en une nuit, on peut devenir président, mais ensuite il faut consolider ce pouvoir, il faut établir une emprise sur la société, sur l'appareil politique russe. Comment est-ce qu'il est qu procède Disons, quels sont les réseaux quels sont les, la, Quel est l'appareil de pouvoir qui se met en place Alors, à ce moment-là.
1: vous avez, en fait, j'allais dire, deux appareils de pouvoir un tout petit peu distincts. C'est-à-dire que, d'un côté, vous avez un certain nombre de réformateurs réputés libéraux qui arrivent au pouvoir aux manettes euh, à l'économie pour, euh, soi-disant, remettre un peu de l'ordre. Euh, très vite, d'ailleurs, euh, Poutine va bénéficier d'une hausse euh, assez notable du prix des, des, des matières premières, notamment, évidemment, euh, gaz et pétrole, ce qui lui donne aussi une assise économique et qui lui permet de présenter aussi euh, Moscou, puis Saint-Pétersbourg comme des vitrines économiques avec une transformation donc il adhère à, à la vision d'un capitalisme et il dit qu'il veut mettre fin aux abus de l'ère Elstein, ce qui est évidemment totalement faux, ce qu'on a bien vu par la suite, donc il a quelques modernisateurs si vous voulez dans les milieux économiques tout en renforçant évidemment par ailleurs l'emprise d'un certain nombre de ces personnes à lui les anciens Siloviki, les anciens agents du KGB qui contrôlent évidemment de plus en plus l'appareil de sécurité. Il met en place déjà, même s'ils ne sont pas totalement dominants au début, des médias qui sont à la solde du pouvoir. Et c'est-à-dire qu'il y a un troisième cercle, qui est le cercle des fameux oligarques, dont certains, après d'ailleurs, se séparent de Poutine et connaissent un sort fatal pour une série de raisons, pour Siavé notamment. Mais il met en place tout un réseau d'oligarques à qui il donne en quelque sorte la clé des grandes entreprises russes euh, qu'ils vont euh, démanteler, euh, qui sont des entreprises en fait qui ont pu prospérer à un certain moment pas toujours au début de manière parfaitement euh, évidemment licite, hein, il va sans dire euh, à l'époque de l'ère Helsin et euh, l'un des tournants ça a été en 2005 euh, l'opération de démantèlement et euh, de, de liquidation et de vente par étage de Yukos, hein, vous savez le fameux géant pétrolier qui appartenait à Mikhail Khodorkovsky euh, qui a été euh, vraiment un tournant parce qu'il s'agit d'une expropriation
0: pure et simple et petit
1: à petit vous allez avoir des, des des, des gens de Poutine qui vont mettre la main sur les secteurs clés on de l'économie. On ne va pas pleurer par
0: ailleurs sur sur et, et les, enfin c'est une sorte d'une guerre d'oligarque euh, interne. Oui, alors
1: pense. mais ce, que, ce qui est, ce qui est frappant c'est que Khodorkovsky a bénéficié euh, d'une série de dispositions euh, légales malgré tout, même si elles étaient évidemment particulièrement avantageuses, qui était la vente par appartement des anciennes entreprises euh, soviétiques en quelque sorte et qui ont pu être rachetées euh, à bas prix. Là, on a quelque chose qui change avec Poutine, c'est-à-dire que sous Helsinki, c'est une sorte de désordre organisé qui laissait prise à tous ces, tous ces oligarques. Là, on a quelque chose qui est beaucoup plus organisé, avec un lien direct entre l'État et un euh, certain nombre de personnes y compris d'anciens agents d'ailleurs du KGB qui vont mettre la main sur toutes ces entreprises. Et ça c'est une distinction absolument majeure par rapport à l'ère Eltsine où Eltsine n'y avait pas cette espèce de plan euh, tout à fait euh, contrôlé. Et d'ailleurs ça se voit aussi dans le secteur des médias où vous avez des proches de Poutine qui mettent petit à petit la main également sur des médias qui pouvaient être au début quand même relativement indépendants voire euh, critiques hein, d'ailleurs vis-à-vis du Kremlin et c'est cette emprise-là qui petit à petit se met en place. Euh, avec une direction euh, autoritaire et euh, un placement, euh, enfin comment dire, une forme, plutôt que de placement, je dirais une forme d'échange hein, qui a apparu après, par la suite, entre ces oligarques et Vladimir Poutine. Euh, un, d'un côté, Poutine leur dit, bah, écoutez, vous pouvez vous enrichir, vous me rendez quand même aussi un certain nombre de services. Personne ne bronche, évidemment, il va s'en mais euh, en gros, euh, vous allez avoir accumulé des immenses fortunes. Ce qu'ils ont fait, évidemment, on le sait. Et d'un autre côté, euh, vous avez aussi un certain nombre de ces oligarques. On peut penser à des gens comme Dimchenko, etc., ou d'autres euh, qui, euh, semble-t-il, d'après quand même beaucoup d'informations concordantes, vont aider Vladimir Poutine à euh, accumuler lui-même. Euh, ce qui est très frappant, une richesse aussi euh, considérable. Il hein. euh, y a eu évidemment le fameux film, euh, vous savez, de, 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 de l'équipe de Navalny euh, sur le fameux palais de Poutine, mais vous avez aussi beaucoup d'investigations qui font état de biens de Vladimir Poutine sous des prêtes-noms divers, mais qui, ces prêtes-noms, étant quand même des sociétés qui sont directement ou indirectement avec des montages financiers extrêmement complexes, que je ne vais certainement pas décrire euh, ici, euh, qui appartiennent à un certain nombre de proches du pouvoir. Donc, vous avez cette espèce d'échange de vues C'est
0: euh, que... assez fascinant comme truc parce qu'on se... Bon, c'est peut-être une vision un peu naïve, mais on se demande qu'est-ce qu'il va en faire. Je veux dire, Vladimir Poutine est le maître de, du Kremlin, de la Russie, etc. On se demande quel besoin il a d'accumuler personnellement ces choses-là. On pourrait imaginer qu'il laisse les oligarques s'enrichir et que lui détient le pouvoir politique par une sorte de, de partage des rôles. Et ce que vous nous décrivez, c'est que non, en fait, il faut quand même s'enrichir soi-même, sinon, si, si, sinon, on peut pas jouer avec les autres. Quoi. Voilà.
1: Mais, mais vous savez, c'est vraiment un système mafieux. Hein. Quand, quand vous avez un certain nombre d'anciens de, 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 chefs mafieux en Italie, je sais pas, si on pense à un qui est connu, qui était euh, Totorina, qui était un criminel monstrueux, qui est mort finalement en prison en Italie, euh, qui était un, un des chefs mafieux les plus les plus cruels, mais enfin dans, dans les détails, dans les raffinements terribles, euh, et qui vivait euh, relativement modestement dans une pauvre bergerie quelque part euh, en Sicile, euh, mais qui avait par ailleurs une fortune absolument colossale et qui, lui, ne l'étalait pas. Là, on est dans le même système mafieux. C'est pour ça que je crois que c'est très important de rappeler ces liens anciens entre le crime organisé à Saint-Pétersbourg et Vladimir Poutine. Mais... Euh, un, une attitude de... de, de C'est une image hein, je, un peu qui un peu empruntée à Montesquieu, mais enfin de, de, de potentat oriental, en quelque sorte. Hein. On voit ça, d'ailleurs, avec un certain nombre d'autres chefs d'État ou de gouvernements dans le monde hein, qui accumulent des fortunes délibérées. Pourquoi avoir, effectivement, une écurie de, de 35 voitures de luxe, de multiplier les propriétés à Paris, Londres, New York, ou que sais-je encore mmh. Tout ceci est complètement disproportionné, mais traduit aussi, je pense, en termes de psychologie, Assez bien une des caractéristiques de la psychologie de Vladimir Poutine, qui est totalement sous-estimée.
0: Alors, juste, bon, si, si on entre un peu dans le détail, mais même de ce que vous décriviez à, à l'instant, il y a ce lieu commun qui court souvent, que euh, Poutine aurait remis en ordre la Russie, en quelque sorte, pendant cette période-là, bon, appelons ça la décennie 2000, même si on peut, on peut discuter des bornes, qu'il aurait inversé la, la tendance qui était à la désagrégation, et, bon, ça ce qui est avéré, une catastrophe économique et sociale euh, sous Eltsine. Effectivement, on sait que l'espérance de vie des Russes a chuté massivement pour euh, tout un tas de raisons, parce que l'État euh, se délabrait euh, quasiment en temps réel. Mais... Alors, on se doute bien que la réalité est plus compliquée que ça, et, et je vous pose pas la question pour que vous me fassiez les louanges de, de, de Vladimir Poutine, je pense qu'on aura compris que, que ce serait vain, mais tout de même, disons, qu'est-ce que vous pensez de ça qu Est-ce qu'il y a une part de vérité, même, bon, dans, on peut rétablir l'ordre aussi de manière extrêmement néfaste, mais est-ce qu'il y a une part de vérité dans le fait que, bah en tout cas, il y a une... Bon, on arrête en quelque sorte la désagrégation sans fin de euh, ce qui restait de, de, de l'État soviétique.
1: Alors, il y, y, y a deux choses importantes dans votre question. D'abord, revenons peut-être une seconde quand même sur l'ère Yeltsin. L'ère Yeltsin, vous l'avez tout à fait euh, bien rappelé, a été vécue par une très grande majorité de Russes comme une catastrophe économique et sociale. Et à juste titre. Euh, ce que me rappelaient tous mes interlocuteurs russes à l'époque où j'allais très souvent en Russie, euh, c'est que c'était un moment de, 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 de panique, de détresse absolue, un moment d'anomie, pour reprendre un terme emprunté à Durkheim, euh, c'est-à-dire d'absence totale de normes, de règles, etc. Ça, c'était la vérité. Et en même temps, moi ce que me disaient mes amis intellectuels, qui d'ailleurs depuis le moment où j'allais en Russie ont quasiment tous quitté, parce que c'était intenable pour eux pour des tas de raisons, vous, vous, et en même temps c'était une ère de liberté extraordinaire mais une ère de liberté telle que l'apercevait une petite minorité, bien sûr, d'intellectuels euh, qui espéraient euh, évidemment autre chose et qui espéraient la fin de cette ère. Poutine arrive et c'est plutôt la Gleichaltung, euh, c'est-à-dire la mise au pas, la mise au pas, euh, je dirais, des oligarques. Euh, une partie de redressement économique, ce que j'évoquais rapidement tout à l'heure, qui était due quand même au boom du prix de l'énergie. Et ça, c'est un facteur majeur qui a entraîné... Une... Quand vous allez à Moscou et Saint-Pétersbourg, dans quelques rares autres villes, mais pas tellement plus, vous avez cette façade rutilante. Effectivement, deux villes modernes, pas toujours très agréables. Saint-Pétersbourg, oui, Moscou, à mon avis, beaucoup moins, parce que c'est une ville extrêmement brutale par ailleurs. Euh, d'ailleurs, la disparition aussi des, des, des certains vieux quartiers de Moscou qui ont été rasés au, au profit d'immeubles, dont le prix au mètre carré, d'ailleurs, en vit largement celui de Londres ou de New York. Hein, c'est aussi une des réalités. Euh, et euh, sur le plan, effectivement, euh, législatif, euh, formellement, en tout cas, beaucoup plus de règles et un fait simple c'est que les fonctionnaires étaient payés mal mais en tout cas qu'il y avait aussi beaucoup pour eux une capacité de s'enrichir autrement et donc un boom de l'économie mais avec une limite quand même très puissante c'est que si vous regardez ce qu'on pourrait appeler disons l'économie réelle du pays c'est à dire le tissu notamment des petites entreprises, des PME, il est dans un état absolument catastrophique c'est-à-dire que vous avez des géants euh, des matières premières qui, elles, ont, ont permis une euh, partie, je dirais, de cette prospérité très relative de l'économie russe, hein, parce que hein, le PIB, c'est un peu au-dessus de l'Espagne, hein, donc c'est quand même pas très élevé. Le PIB, par tête, est quand même désastreux. Vous avez une grande pauvreté qui croît aujourd'hui en Russie, qui est considérable, une espérance de vie qui rechute. Euh, on l'a vu aussi avec le, la crise de la Covid-19, un billion euh, d'environ un, un million de morts, donc euh, par tête d'habitants, un des millions... Les pire qu'il soit, euh, le maintien de, de, de morts aussi euh, prématurées dû à l'alcoolisme, au SIDA aussi, ce qui est un facteur très très ignoré, je dirais, en Russie. Euh, donc vous avez, euh, en fait, une économie totalement, euh, totalement duale, en quelque sorte.
0: Oui, mais en même temps, on peut dire que les PME, ça devait partir d'assez bas. Enfin, je veux dire, avec la chute de l'URSS, c'est... Oui, ça.
1: mais c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout reconstruit les bases de l'économie. Euh, de même ça, Il n'a pas ça, construit ça, les
0: bases d'une économie libérale euh, une économie occidentale, libérale, une saine, capitaliste.
1: Avec tout ce que ça vaut aussi, en termes d'infrastructure, D'infrastructures routières, d'infrastructures urbaines, c'est-à-dire que dès que vous sortez de certaines grandes villes, euh, le pays apparaît comme un pays vraiment pauvre. Presque comme un pays du tiers-monde. Euh, et un niveau de vie aussi, encore une fois, extrêmement, euh, extrêmement bas, extrêmement catastrophique, des, des, des gens en perdition, euh, des écoles qui, qui sont dans un état de délabrement terrible. Une grande partie des élites, il faut jamais l'oublier, qui a fui le pays, je n'ai plus tous les chiffres en tête, mais l'exil les, les, des Russes, et notamment des plus capables, est considérable. Une fuite des capitaux, évidemment absolument monstrueux, c'est-à-dire des, des capitaux, évidemment, qui ne s'investissent pas en Russie. Alors, bien sûr, largement de la part de ces oligarques, mais aussi d'un certain nombre euh, d'autres personnes. Euh, une classe moyenne, en fait, qui, qui n'existe pas, aussi pour une raison très simple, euh, ou qui existe peu, euh, parce que euh, cette classe moyenne euh, aurait représenté une opposition, en quelque sorte, de choix, en quelque, quelque sorte naturelle à Vladimir Poutine. Et avoir une grande société avec une grande classe moyenne, c'était aussi un danger pour le pouvoir de, de, de Vladimir Poutine. Donc on n'a pas du tout un scénario à la chinoise. On n'est pas du tout dans ce, dans, dans ce type de système de boom économique. Euh, et on a plutôt tous les indicateurs sur le moyen terme, ce que j'avais déjà écrit dans un bouquin qui était paru en 2011, euh, on a plutôt tous les indicateurs d'un affaiblissement durable de la Russie. La Russie, comme grande puissance, est condamnée à une échéance, je ne pourrais pas dire, de 20 ans ou de 30 ans, à disparaître du monde comme grande puissance. Et ce que l'on voit aujourd'hui, on va y revenir certainement, euh, disons, des difficultés ou des malheurs de l'armée russe en Ukraine, euh, une, bonne, une relativement bonne nouvelle, enfin, il n'y en a pas beaucoup quand même pour les Ukrainiens, mais Enfin, euh, quand même tout ce qui, qui apparaît à travers cela, à travers la désorganisation, la corruption, l'absence de logistique, c'est aussi un signe euh, de, de cette faillite, en quelque sorte, du pays
0: Адрес она глотался какой-то он так меня достал я Là, on a compris, on a un peu l'évolution sur le long terme de, de, du pouvoir poutinien, en tout cas ce qui met en place et ce qui ne met pas en place, pour diverses raisons que vous nous avez exposées. Mais du point de vue international, stratégique, disons sur la scène mondiale, alors on peut rappeler que la Russie, c'est vrai, a été en état un état d'élèbrement, mais d'un point de vue international, ils avaient toujours cette espèce de statut de grande puissance nucléaire, au Conseil de sécurité de, des Nations Unies, etc. Donc... Bon, il y avait toujours cette idée que derrière, euh, même si euh, le, disons la peinture s'effritait, il restait les fondations qui étaient que la Russie était destinée à rester une grande puissance du fait notamment de son statut de puissance nucléaire. Mais ça n'empêche pas que dans les relations internationales, bah, on, on a vu qu'on est aujourd'hui à la fin disons de cette évolution, mais on a vu qu'il y a eu une évolution euh, voilà, au cours des années 2000 et puis 2010. Deux, une Russie qui réapparaît de plus en plus affirmative, de plus en plus vindicative, de, qui se déclare menacée, qui en tire des conséquences et qui fait des gestes ouvertement hostiles envers, en tout cas, le bloc occidental. Est-ce qu'on peut trouver un point de départ, un shift, en quelque sorte, dans ce positionnement poutinien Est-ce que c'est, par exemple, on parle parfois du discours de Munich, où Vladimir Poutine déclare que la Russie est menacée, ou peut-être de la guerre en Géorgie, ou avec... Les, les, les déclarations de, de candidature de la Géorgie et de l'Ukraine à l'OTAN. Bref, est-ce que c'est 2008 Est-ce que c'est un peu plus tard On parle parfois des interactions avec Barack Obama, des boucliers antimissiles que les Américains projetaient de déployer en, en Europe de l'Est à, à ce moment-là. Voilà. Est-ce qu'on peut trouver un point de, repas, de départ d'agressivité, de, de retour d'agressivité en quelque sorte, de la Russie de Vladimir Poutine sur la scène internationale
1: Alors C'est une question... Euh, disons assez difficile à, euh, disons à euh, comment dire à, à traiter pour une raison très simple euh, c'est qu'il y a euh, d'un côté euh, la réalité de l'évolution de la scène internationale vous en avez rappelé très justement un certain nombre d'étapes et puis vous avez la matrice idéologique explicative pour moi, la matrice idéologique explicative, euh, ça reste quand même, et vous pouvez reprendre certaines déclarations déjà de Vladimir Poutine euh, en 2000, qui n'ont pas euh, fait la une des médias, comme le discours euh, du 10 février 2007 à Munich, euh, qui montre déjà que vous aviez euh, cette envie de revanche manifeste, et aussi euh, ce propos... — De destruction et en tout cas d'absence totale euh, de préoccupation des règles du droit international, euh, des droits de l'homme, de la question des frontières. Euh, voilà. Pour moi, la matrice explicative, elle est quand même dans la seconde guerre de Tchétchénie. C'est quand même à ce moment-là où quand même quelque chose d'extrêmement brutal se met en place sur lesquels euh, finalement très peu de personnes ont averti l'opinion. En France, vous en avez eu un qui était André Glucksmann. Euh, C'était un des rares, une des rares voix à dire « attention, regardez ce qui se fait, ça porte des conséquences et ça peut en entraîner ». Ensuite, vous avez eu euh, le 11 septembre, qui a gommé l'indignation d'ailleurs qu'avait créée cette guerre de Tchétchénie dans une grande partie de la communauté internationale. Euh, et puis, petit à petit, Poutine a compris très bien euh, l'intérêt qu'il pouvait avoir à endormir ou à cajoler les Occidentaux. Au début, vous avez eu Vladimir Poutine, au-delà de quelques déclarations à usage interne, comme déjà très hostiles à l'OTAN, etc., euh, l'idée que ben, l'OTAN n'était pas une mauvaise chose dans les premières années de son mandat, Et puis effectivement, le tournant du discours de Munich euh, du dès février 2007 a été effectivement quelque chose de tout à fait remarquable, parce que là, il a désigné clairement un adversaire, voire un ennemi, euh, qui était l'OTAN. Et donc il a commencé, à partir de là, disons, à paraître beaucoup plus euh, volontaire, en quelque sorte, dans ses déclarations d'hostilité. Mais, mais encore une fois, je pense qu'il y a la réalité de, je dirais, de la matrice explicative et puis euh, la réalité euh, je dirais, des différents faits. Cela ne veut pas dire, petite précision quand même, que Vladimir Poutine, en arrivant au pouvoir, ait eu immédiatement une sorte de, 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 de stratégie totalement délibérée, parfaitement claire dans sa tête, euh, une vision de long terme de ce qu'il voulait faire. Ça, probablement pas. Il faut faire très attention. Ensuite, il a plutôt saisi les opportunités. Effectivement, on y reviendra peut-être.
0: Alors justement, sans vouloir se faire l'avocat du étudiable, est-ce qu'on peut saisir quand même une sorte de logique de... Voilà, C'est le discours de, de, du régime russe et de ceux qui le reprennent. C'est qu'il y a une menace de l'OTAN parce que l'OTAN s'agrandit progressivement vers l'Est, etc. Et on peut dire que l'OTAN ne s'agrandit pas contre la Russie. Il est vrai que la plupart des pays, du, du, de l'élargissement vers l'Est, la plupart des pays qui ont adhéré, comme la République tchèque, la Pologne, etc., l'ont fait, y compris pour se protéger euh, d'éventuelles des, des, velléités russes. Donc, heureusement, il... d'ailleurs. Oui, heureusement. <rire> <il y a, rire> Aujourd'hui, <rire> aujourd <'hui, rire> oui. Mais du coup, est-ce qu'on peut... C'est-à-dire, est-ce qu'il y, y a une vraie logique interne, sincère Enfin, sincère, c'est toujours compliqué, de, on ne pas les reins et les cœurs. Mais en tout cas, est-ce qu'il y a une vraie psychologique de une Russie qui se sent menacée vraiment, réellement, stratégiquement, euh, presque existentiellement, euh, certains diraient, par l'OTAN et son élargissement progressif.
1: Alors, la Russie en tant que telle n'est pas menacée, et ça je pense non, que, qu fait... que c'est une perception que Vladimir Poutine et bien sûr les propagandistes du régime veulent faire croire à une partie des populations occidentales. Et qui est d'ailleurs reprise par un certain nombre de personnes, en France notamment et ailleurs, qui sont complaisantes. Quand je dis perception, c'est perception d'une perception. C'est-à-dire qu'il veut nous faire percevoir comme s'il pensait qu'il avait réellement cette perception. Ce qui ne veut pas dire qu'il l'est, effectivement. Je, je pense ne veut pas qu dire qu'il ne nous... l'est pas non plus alors, je, il n'y a pas cette perception. Et en revanche, là où il y a une perception réelle, me semble-t-il, c'est... Euh, et d'ailleurs ça, euh, Poutine n'en a pas fait mystère en disant que pour lui, la, la plus grande catastrophe, c'était l'effondrement de l'URSS. Hein, ça, il l'a dit explicitement. C'était que c'est, bien sûr, avec la libération de ces peuples du jou. Communisme, soit les pays du bloc, les anciens pays du pacte de Varsovie, soit les anciennes républiques internes à l'URSS qui ont retrouvé leur indépendante, notamment les pays baltes et l'Ukraine, la Géorgie, etc., c'est la dislocation de la sphère d'influence, qui était d'ailleurs une sphère de domination, c'est-à-dire la mainmise, pour traduire ça en langage occidental, la mainmise de la Russie sur un certain nombre de ses colonies. Et ça, effectivement, euh, ça c'est évidemment une perception qui apparaît que, euh, assez, assez nettement, c'est-à-dire que Boudin n'a jamais accepté euh, la disparition d'une zone d'influence. Alors même, effectivement, que cette disparition avait été actée dans la Charte de Paris de 1990, bien avant d'ailleurs par la Charte des Nations Unies, enfin bon, tout ceci sur le plan du droit est clair. Et là, effectivement, il reçoit ça comme une forme, alors je dirais pas d'humiliation, mais en tout cas de limite a son pouvoir de contrôle absolu sur ces républiques. Ce qu'il n'accepte pas, c'est que sont que des peuples libres et indépendants à ses frontières puissent se dire bah, « écoutez, nous, nous sommes libres et indépendants ». Mais en non, revanche, non, mais
0: dans quel, juste dans quelle mesure est-ce que c'est un truc... Euh, parce qu'on psychologise beaucoup Vladimir Poutine et on va continuer à le faire, parce que voilà, c'est le jeu en ce moment, enfin, ça, on en a un peu réduit là. Est-ce que c'est un truc très personnel, très individuel Ou est-ce que ça reflète quelque chose de plus large, peut-être dans les cercles dirigeants dans les anciens du KGB, peut-être dans les militaires, etc. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est la psychose personnelle de Vladimir Poutine ou est-ce que c'est quand même une manière? que les Russes ont de penser au monde, à l'Europe et en tout cas à leur position géostratégique peut-être depuis plus longtemps.
1: Alors C'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait euh, notable J'ai un certain nombre d'anciens agents du KGB. Euh, une partie aussi, on peut penser de euh, l'appareil euh, diplomatico-militaire russe. Euh, ce serait à peu près l'équivalent, si vous voulez, comme si vous aviez en France euh, ou au Royaume-Uni euh, une nostalgie pour euh, la perte euh, de Empire euh, colonial. Euh, donc, que ce que soit l'Inde du côté Royaume-Uni ou nos, nos anciennes colonies en Afrique ou en Afrique du Nord euh, côté français. C'est à peu près cet équivalent. Et donc le problème, c'est qu'à un certain moment, nous euh, ou les Britanniques, etc., nous, nous avons évidemment accepté euh, l'indépendance de ces colonies et que vous avez tout ce cercle-là qui ne l'a pas accepté. Euh, c'est ça la différence. Alors que cette perception, effectivement, soit en partie réelle, oui, là pour le coup, bien sûr, mais euh, ça veut dire aussi que c'est l'idée que le, la Russie ne puisse plus contrôler le destin de ses peuples qui euh, apparaît à ces gens-là comme quelque chose de totalement insupportable. Là où il y a un bémol, c'est que on peut penser que dans les années Yeltsin, c'était tout à fait le contraire. C'est-à-dire a parfaitement accepté euh, Gorbatchev avec certainement beaucoup plus de réticence, mais Eltsine certainement euh, la disparition de cette zone d'influence et la concentration sur la Russie. Mais quand Elstine a signé l'acte fondateur de l'OTAN avec l'OTAN en hein, 1997, euh, il y avait quand même aussi l'idée que euh, ben un jour, euh, la Russie pourrait avoir avec ceux qu'on appelle les alliés, hein, que ce soit d'ailleurs les États-Unis ou le Canada et euh, évidemment les pays européens membres de l'OTAN, euh, une relation de coopération. Euh, il ne faut pas oublier aussi qu'à cette époque euh, et dans les premières années de Poutine, euh, aussi l'Europe a apporté considérablement à la Russie. Euh, la Banque européenne de reconstruction et développement a considérablement investi. C'est-à-dire que euh, l'Europe et l'OTAN ont joué euh, avec l'idée qu'on pouvait entraîner la Russie avec soin dans une attitude coopérative. Et c'est précisément cette coopération, mais qui eût supposé une évolution du régime russe vers plus de démocratie, qui a été refusé par Vladimir Poutine. C'est-à-dire que ce que Poutine refuse, c'est non seulement la perte de cette zone d'influence, mais aussi l'idée qu'il puisse y avoir des démocraties libres, de choisir leur destin euh, à ses côtés, à ses portes. C'est aussi ça, si vous voulez. On ne peut pas abs faire abstraction, si vous voulez, de cette idée-là du contexte politique qui est le profond illibéralisme. Euh, du maître du
0: Kremlin. Ce que j'allais dire, c'est est-ce qu'on peut relier ça à, disons, des catégories plus fondamentales de représentation géostratégique Typiquement, on voit quand... A suffit d'écouter 20 minutes Vladimir Poutine pour comprendre que le, le, le truc des, des petits pays, il comprend pas trop quoi. Enfin, les, les, le truc qu'il y ait des pays qui se, qui se gouvernent eux-mêmes et qui choisissent eux-mêmes d'adhérer à l'OTAN, à l'Union Européenne ou pas. Ce n'est pas, pas un concept qui lui parle beaucoup, et pour lui c'est... Euh... D'ailleurs ce n'est pas le seul, hein. même dans le paysage politique français, pour lui c'est bah, soit les États-Unis, soit la Russie, soit éventuellement l'Union Européenne, mais même ça, ça ne lui, lui parle pas trop. Enfin bon, en tout cas, on a l'impression qu'il perçoit, et probablement autour de lui aussi, le monde en grand bloc et en grande puissance hégémonique, et que, euh, en fait, c'est les seuls acteurs qui comptent vraiment. Et ensuite, les autres pays s'agrègent en fonction, de, en quelque sorte, de la puissance d'attraction presque, presque physique, quoi. Comme de, presque gravitationnelle de ces grands blocs. Est-ce que, est que ça vous paraît juste, disons, comme manière de caractériser les choses Ou est-ce que c'est plus compliqué Il y a aussi du cynisme, de la, de la mauvaise foi Ou est-ce que c'est vraiment une manière de, de percevoir les choses, quoi
1: Alors, — Je pense qu'il y a un peu des deux. Euh, D'abord, il y a ce mépris pour euh, ce que Milan Gundera appelait les petites nations. C'est parfaitement évident. Euh, il y a aussi une partie de cynisme euh, dans la mesure où cela cache une volonté absolue de domination. Euh, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, euh, Vladimir Poutine considère qu'il y a les nations qui importent et celles qui n'importent pas. Mais euh, je peux... Dire que dans une partie de, euh, du monde euh, politique, parfois même militaire, disons-le, en France, il y a aussi la même tendance. Euh, moi, quand je disais euh, régulièrement à un certain nombre de, de personnes euh, politiques ou placées, je ne citerai personne, euh, mais euh, l'Ukraine a autant le droit à la considération et au respect euh, et à des visites officielles euh, que la Russie c'était euh, regardé parfois un peu bizarrement. Euh, euh, certains considèrent... Moi, je l'ai vu même lors d'une audition euh, au Sénat, euh, où vous voyez un certain nombre de, de sénateurs qui disaient « Mais enfin, euh, l'Ukraine, c'est la Russie », donc reprenant tout le narratif de Poutine. Donc vous avez cette tendance, pas, pas uniquement en Russie, mais en Russie aussi, bien sûr, sur laquelle ce qui importe, ce sont les grandes nations... Euh, les grands pays, ce sont à eux de définir euh, l'ordre du monde et que les peuples, finalement, euh, les peuples libres euh, et euh, les peuples qui s'incarnent dans des petites nations euh, n'ont pas euh, le droit, en quelque sorte, à la parole ou une sorte de droit secondaire. Donc vous avez certainement cette vision très hiérarchisée qui, après, sert évidemment euh, comme instrument à euh, la volonté, euh, je dirais, de domination euh, de Vladimir Poutine. Et ce qui me paraît inquiétant, c'est pour ça que je faisais aussi allusion à un certain nombre de milieux français, mais pas uniquement français, euh, c'est que vous avez certaines personnes euh, qui sont en train d'apporter de l'eau à son moulin, en quelque oui. sorte, en oui. considérant aussi implicitement que vous avez un ordre du monde euh, hiérarchisé où vous avez des nations qui ont plus de droits que d'autres qui remet en cause les principes quand même fondamentaux de la Charte des Nations Unies, euh, du droit international, ouais, euh, etc. — pour, On
0: pourrait vous dire qu'il n'y a pas de nations qui ont plus de droits que d'autres. Il y, y a des nations qui ont plus de, 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 de forces militaires et notamment d'armes nucléaires que, que les autres. Et que ça, ça met une hiérarchie euh, dans, dans, dans l'ordre international. — C'est-à-dire
1: Vous avez une hiérarchie, mais justement, c'est-à-dire que vous avez aussi euh, un devoir fondamental des nations, y compris les plus importantes, et y compris, bien sûr, les puissances nucléaires, de faire respecter cet ordre international fondé sur la liberté des peuples et des nations. C'est-à-dire qu'on peut renvoyer cela. à cela. C'est-à-dire que vous avez un devoir de garantie, de protection... Euh, précisément au nom des valeurs qui sont les nôtres.
0: Un quoi, mais moral. vous avez
1: derrière... Euh, je pense que vous avez deux, deux choses. Vous avez d'abord un devoir moral, mais ce qui n'a pas beaucoup d'importance, dira-t-on sur le plan international, encore que je pense que ce soit assez révélateur. Euh, je veux dire, le mépris de la morale, j'ai écrit ça récemment dans un long papier, euh, c'est que je crois que l'absence de respect pour les règles morales humanitaires, en particulier euh, par des crimes de guerre, traduisent aussi, parce qu'on n'y fait pas assez attention, une cécité par rapport, on y reviendra peut-être, par rapport à tous les signes hein, avant-coureurs des stratégies de Poutine, ne, ne traduit pas assez une préoccupation et une compréhension de la nature du régime qui commet de tels crimes et de telles agressions. Et puis vous avez surtout un devoir en termes de sécurité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement ça a été dit 100 fois, mais c'est vrai, moi je vous le dis depuis le début, depuis 2014, l'Ukraine défend D'abord, les valeurs européennes euh, et le fait, je dirais, par procuration en notre nom, d'une certaine manière. Mais euh, l'existence de petites nations libres, en termes de sécurité, représente pour les autres démocraties, y compris les plus grandes, Royaume-Uni, France, États-Unis, etc., euh, représente un atout absolument considérable. C'est-à-dire que notre sécurité, si les petites nations, entre guillemets, sont menacées, s'en portera certainement moins bien.
0: Hmm. Mais vous voulez dire que si on, si on laisse les Sudètes, le, le, d'une manière générale, le, le, les, les puissances explosionnistes ont tendance à aller toujours plus loin.
1: Quoi. Voilà, et, et comme vous le savez aussi, euh, le premier exemple en Europe de révision des frontières par la force après euh, l'annexion des Sudètes
0: par euh, l'Allemagne Hitler, euh, ça a été la Crimée en 2014. Donc ça c'est pour euh, disons, la vision géostratégique, il, il y a un deuxième chose sur lequel... Enfin, on a l'impression qu'il y a aussi un truc très personnel et très personnalisant chez, chez Vladimir Poutine, euh, notamment dans les relations internationales, on sait que par exemple il avait des relations tout à fait exécrables avec Barack Obama, bon, avec Trump c'était autre chose euh, compliqué, Avec, euh, mais il détestait personnellement énormément Hillary Clinton, c'est aussi pour ça peut-être que certaines choses se sont passées autour de 2016, et mais je, je pensais, enfin, c'est presque une intuition, mais en, quand on voit même la manière dont ils ont essayé de procéder en Ukraine, avec l'idée que, bah, il suffisait de frapper à la tête, peut-être de renverser euh, le pouvoir de Zelensky et que, bah, automatiquement, l'Ukraine tomberait tout entière, euh, en quelque sorte, dans le giron russe. Ce qui est un truc étonnant, parce que quand on bon, je, quand on se renseigne un peu sur l'Ukraine, on voit que s'il y a bien un pays où le pouvoir central a peut-être pas une importance énorme, notamment le pouvoir politique central, parce qu'il est décrédibilisé depuis des décennies maintenant, c'est probablement l'Ukraine, et que c'est pas tellement... Le, bon, le pouvoir central a pris de l'importance depuis, mais... Traditionnellement, c'est pas là que se tient le, qu'est le pouvoir politique en Ukraine. Bref, est-ce que, est-ce que ça vous paraît aussi être quelque chose de caractéristique de sa vision des choses, notamment internationale, ce fait qu'on discute entre, entre grands, entre responsables politiques, et puis que euh, les nations suivent leur, leur cher leader en quelque sorte?
1: Oui, alors je pense qu'il y a effectivement cette vision, inspirée par la fameuse verticale du pouvoir, hein, qui caractérise euh, bien sûr euh, le système euh, qu'a mis en place euh, Vladimir Poutine. Il y a cette idée que de toute manière, les, les peuples n'ont pas le droit à la parole et donc ça le, le conduit aussi à totalement négliger et à minimiser euh, ce pouvoir des peuples. Des peuples. Je ne pense pas que le, le facteur de haine personnelle, d'ailleurs, pour un certain nombre de dirigeants, euh, soit un élément majeur de sa stratégie internationale. Je ne rentrerai pas dans des considérations psychologiques, beaucoup l'ont fait, on a essayé de faire une psychanalyse de Poutine, mais enfin tous les psychanalystes vous diront qu'une vraie psychanalyse ça se fait en tête à tête avec quelqu'un sur un divan, euh, là c'est pas le cas, on le voit mal d'ailleurs allongé sur un divan, mais euh, que, je pense que ce ne sont pas les questions des relations personnelles ou des aigreurs personnelles qui importent, je pense que c'est vraiment une, non seulement une clé de compréhension du monde, mais une clé de compréhension euh, qui a des résultats dans l'action et qui se traduit aussi sur le plan idéologique. C'est-à-dire que, effectivement, les peuples, que ce soit le peuple ukrainien, euh, le peuple bélarusse ou, quel... ou le peuple russe lui-même, d'ailleurs, il ne faut pas l'oublier quand même, celui-là, euh, n'ont strictement aucune importance euh, aux, yeux, aux yeux de Vladimir Poutine. Euh, les gens n'existent pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'il peut aussi facilement les assassiner et commettre les crimes de guerre massifs euh, qu'il a commis euh, depuis 22 ans, quand même. Depuis 22 ans. faut jamais l'oublier. Euh, ça traduit aussi, c'est quand même ça cette vision du monde. Euh, c'est une vision qui est intimement liée au crime, dès ces premières années que je décrivais tout à l'heure, euh, mais qui traduit aussi, je pense, une, une Weltanschauung, comme on dit, c'est-à-dire une vision du monde qui, qui lui est propre, où, où les personnes les n'ont personnes aucune importance. Et c'est aussi ce facteur d'éloignement complet avec nos valeurs euh, telles qu'on les défend en Europe et dans les démocraties qui apparaît très frappant à cet égard.
0: Et comment est-ce qu'on est qu pourrait caractériser la manière qu'il avait, en tout cas jusqu'à l'Ukraine, enfin peut-être même ici, y compris l'Ukraine, de s'y prendre C'est-à-dire quels sont les, les outils, comment dire, depuis le début, depuis 22 ans alors, il y a le militaire, par exemple, on sait que, ben, il a essayé de reconstruire l'appareil militaire russe, on en voit toutes les limites aujourd'hui, mais ça a été quand même une de ses obsessions. Mais en même temps, on peut argumenter aussi que, ben, il s'en est pas beaucoup servi jusqu'en, jusqu'en 2022, quoi. Que ça a été, que c'est surtout de la stratégie indirecte qu'il a fait jusque-là, c'est des stratégies d'influence, c'est du diplomatique, etc. C'est-à-dire, comment est-ce que, s'il fallait faire en quelque sorte un playbook poutinien, comment est-ce qu'il s'y est pris pour peser, en quelque sorte, dans les affaires du monde, alors même que, vous le rappeliez tout à l'heure, bah, la Russie un peu boxe au-dessus de sa catégorie, si on prend la puissance économique, la puissance démographique, etc. Ça fait longtemps qu'ils ont une puissance bien plus importante que, que celle-là. Donc, que, quels ont été, disons, les outils et les leviers de Vladimir Poutine depuis une vingtaine d'années.
1: Alors, il y, a, il y en a plusieurs. Effectivement, vous avez raison d'abord de le rappeler, sur le plan militaire, euh, l'armée s'est considérablement modernisée en termes, je dirais, de, de technologie militaire, euh, notamment pour euh, des armes de haute précision, euh, des missiles, euh, un certain nombre, je dirais, de toute la composante nucléaire hein, aussi, aussi bien tactique que stratégique qui a été très fortement, et d'ailleurs la, la part euh, en termes de PIB dévolue à l'armée, est absolument considérable par rapport à n'importe quelle autre euh, nation. Ah bon, donc C'est-à-dire qu'il faut savoir que c'est aussi la société, la société pardon, l'économie, euh, le peuple russe qui ont été euh, sacrifiés euh, en raison, je dirais, de cette expansion militaire. Le, le militaire est un instrument. Alors Le militaire, c'est un instrument quand même qui a beaucoup servi. D'abord, il a servi quand même en Géorgie, en enfin, Tchétchénie d'abord, mais enfin il a servi en Géorgie euh, de manière massive, puisque quand même vous, savez, 20% du territoire géorgien est toujours occupé aujourd'hui. Vous avez aussi toujours euh, des, des forces russes. Alors c'est un petit, petit pays pour le coup en Moldavie, hein, dans la région de Transnistrie, euh, et la Syrie. La Syrie ça a été quand même un terrain d'expérimentation des armes absolument massif. C'est-à-dire que, d'ailleurs, euh, les militaires russes l'ont dit, et le ministre de la Défense russe, Shoigu, euh, l'a dit clairement. Ça a été un terrain d'essai de nouvelles armes. Ils ont essayé, alors. Sauf que là, vous n'aviez pas de force. sous sol russes, puisque c'était plutôt les Iraniens qui étaient des forces au sol, évidemment, les, 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 les sbires d'Assad. Euh, mais euh, en termes de, de, de capacité de frappes aériennes et de missiles, ça a été quand même extrêmement, extrêmement marqué, extrêmement, extrêmement puissant. Je rappellerai d'ailleurs toujours qu'en Syrie, euh, finalement, euh, l'armée russe a tué elle-même, je ne parle même pas des crimes contre l'humanité d'Assad, plus de civils syriens que même Daesh. Euh, C'est un point quand même qu'il faut toujours rappeler. Il euh, ne faut jamais oublier ce, ce, ce facteur-là. Alors en, termes, en revanche de stratégie, Donc, vous aviez cette composante militaire, vous avez eu toute la composante, vous en avez déjà parlé dans le collimateur, mais toute la composante de désinformation. Et de guerre de l'information qui a été quelque chose de massif et qui s'est mis en place surtout après la guerre de Géorgie. C'était d'ailleurs reconnu par la grande patronne de roche Marguerite Simoignane, euh, qui a dit clairement qu'il y avait eu de telles erreurs dans, dans, en Géorgie sur ce monde de l'information qu'ils ont boosté complètement cette, cette, cette guerre de l'information, qui lui ont aussi dévolu des moyens absolument considérables et toujours en augmentation, avec des effets réels, on ne va peut-être pas y revenir dans l'immédiat, euh, sur la population. Ça a été quelque chose de très fort. Mais je pense que l'instrument essentiel de Poutine, ça a été l'instrument diplomatique. C'est-à-dire que, en fait, on peut dire que depuis 22 ans, Poutine a toujours gagné ses guerres. Il n'a jamais eu, en face de lui, sauf récemment, et encore pas suffisamment, on en reparlera peut-être, de forces d'opposition qui, 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 qui auraient permis de le faire reculer.
0: Non, fois, ça, je pense
1: que ça, c'est un facteur très important. Pourquoi C'est-à-dire qu'ils ce pour
0: qu y sont allés parcimonieusement C'est ce que je disais quand, quand je disais qu'ils ne se sont pas tellement servis de, de l'hostilité militaire, c'est si on compare aux États-Unis, enfin aux Occidentaux qui sont engagés dans des occupations, dans des opérations d'occupation de, de pays. La Russie, depuis 22 ans, ils ont fait des petites opérations, des Alors, petits coups de main. Encore une
1: fois, petite, soyons, euh, enfin, je, je relativiserai un peu. Vous n'avez certainement pas eu d'opération évidemment de la taille de, 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 de la guerre, euh, enfin, la deuxième guerre d'Irak, hein, euh, de, ça c'est tout à fait évident, euh, ni même de l'opération en Afghanistan. C'est exact. Euh, en revanche, quand même, vous avez eu cette opération. En Géorgie, je veux dire, c'était quand même pas totalement rien. En Ukraine 2014, c'est quand même une guerre massive. C'était déjà une guerre massive. Une guerre qui a fait quand même 14 000 morts, euh, 1,6 million de déplacés. Euh, avec, euh, Même quand la guerre s'est plutôt refroidie à partir des accords de Minsk II en 2015, euh, vous avez eu... Toutes les années, quand même, des soldats ukrainiens tués. Et même en 2021, alors qu'on disait qu'il n'y avait pas de guerre. C'est pour ça que je, moi je dis que ce n'est pas une nouvelle guerre. C'est une continuation ou un renforcement de la guerre existante. En 2021, vous avez eu encore 80 soldats ukrainiens qui ont été tués par les forces russes. C'était déjà quand même une guerre assez puissante. Quand vous voyez l'arsenal qui a été déployé en Syrie... Euh, il est quand même là aussi extrêmement fort. Mais ce qui est très frappant, c'est que là, pourquoi est-ce que, est que Poutine a gagné euh, C'est qu'il a toujours euh, laissé croire euh, aux Occidentaux euh, qu'il y avait une porte de sortie, euh, qu'il y avait une possibilité de négocier avec eux. Et il a vu, euh, en quelque sorte, de la réalisation de cette prophétie autoréalisatrice qu'il avait annoncée sur l'Occident. Vous savez, décadent, efféminé, faible, apeuré, etc. Euh, C'est exactement ce qui fait finalement ce qu'il a dit. C'est-à-dire que, et ce qui lui a donné d'ailleurs un élément qui est assez attractif d'ailleurs aussi pour une partie des extrêmes-droites, voire extrêmes gauche européennes de l'homme qui en a, qui est puissant, qui va jusqu'au bout, par rapport à des dirigeants, on le voit encore aujourd'hui quand même, qui ont peur, qui disent « là, il ne faut pas provoquer M. Poutine ». La stratégie du non-provocation et de non-réponse, ça a été un facteur qui a permis à Poutine d'aller toujours, toujours plus loin. Quand je dis qu'il a vraiment gagné toutes ces guerres, c'est pas qu'il qu était un maître stratégiste et qu'il avait ses stratégies parfaitement en tête, c'est qu'il a très bien compris les opportunités qu'à chaque fois, il pouvait saisir. Et chaque fois, il a réadapté. Alors certains disent « Oui, mais l'Ukraine, c'est peut-être le coup de trop euh, ». Enfin, je veux dire, la présente, euh, je dirais, offensive depuis le 24 février. Euh... — à voir. Euh, ça a été catastrophique pour l'armée russe. Euh, plus de 12 000 morts, euh, 20 ou 30 000 blessés. On n'a pas encore toutes les, les statistiques, ouais, etc. — Il
0: faut, faut, faut pour... vraiment pas s'avancer sur les statistiques. — Voilà. Et là, bon, là soyons, soyons
1: extrêmement prudents. Mais en tout cas, il y a quand même eu des pertes euh, vraiment massives. Ça, c'est tout à fait évident. Euh, en revanche, il faut voir ce qui va se passer euh, demain. Est-ce que, euh, même pour une autre fois, vous aurez la tentation d'un certain nombre de dirigeants occidentaux de retour au business as usual avec la Russie de Poutine, retour normal, réintégration dans la scène internationale, lever des sanctions les plus dures, ce qui voudra dire que, malgré tout cela, ou concession euh, majeure sur l'Ukraine, ce qui voudrait dire, dans ce cas, que Poutine aura encore gagné cette guerre-ci, finalement
0: I run this freaking show You think I can't speak English? There's nothing I don't know I know that World War three. Nobody wants to see So please EU and USA Don't mother suckers mess with me Oh yes I can Cause I'm the president With
1: the greatest plan To make my mother Russia number one Again
0: And by the way I hit better than Jet Keechan Do you want You want a piece of me, I've got gas yes, you see, don't play games with me, you want my game? Justement, est-ce qu'on peut dire un mot de cette, de cette deuxième partie du problème, c'est-à-dire la manière dont justement les pays occidentaux le voient depuis des années, Vladimir Poutine, la Russie, au-delà, puisque bon, à certains égards, il l'incarne en tout cas sur la scène internationale. C'est je, je amusant d'ailleurs, parce qu'à l'occasion de la guerre en Ukraine, on a un peu vu ressortir tous les clichés occidentaux en même temps. C'est un peu un test de Rorschach, c'est-à-dire tout... Parce que, en fait, devant un geste aussi choquant et parfois perçu comme absurde ou irrationnel, tout le monde est revenu à ces catégories préexistantes sur ce qu'on pensait de Poutine, de quel genre de personnage il était. Donc pour certains, c'était le pragmatisme donc qui avait forcément une logique. Pour d'autres, c'était l'homme fort qui comprend que la force. Pour d'autres, c'était le joueur d'échecs qui a toujours huit coups d'avance. Pour d'autres, c'était l'agent du KGB qui maîtrisait la dissimulation. Enfin, tout le monde est revenu à ces clichés préexistants, en quelque sorte, sur Vladimir Poutine. Donc je pense qu'on peut dire assez sûrement que tout est un peu idiot là-dedans, tout est un peu vrai, tout est un peu faux. Et je sais pas si c'est très utile de vouloir faire entrer aux chausse-pied quelqu'un dans une case de, définie. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous pensez de ces prismes occidentaux, qui existent depuis longtemps, qui ont un peu évolué, mais qui sont là quand même depuis un certain temps, pour comprendre, disons, la personnalité et les intentions de, de Poutine
1: j'ai envie de répondre que c'est Raymond Aron qui en parle le mieux. Euh, C'est-à-dire que euh, évidemment, euh, Raymond Aron est mort en 1983, donc euh, évidemment bien avant, la, euh, je dirais, l'arrivée au pouvoir de, de Poutine et même l'effondrement de l'URSS. Mais quand vous lisez Raymond Aron, il mettait déjà en garde contre un certain nombre d'erreurs, voire de fautes d'intelligence, que les Occidentaux, ou en tout cas la plupart d'entre eux, ont commises. Premièrement, confondre le pays et le régime. Raymond Aron écrivait à un moment, je n'ai plus la citation exacte en tête, il disait Mais euh, si euh, en URSF vous aviez un autre régime que celui de Staline ou de Brezhnev, eh bien la situation serait complètement différente. On ne peut pas considérer les nations sous une forme d'intemporalité en raison de leur histoire ou de leur géographie, indépendamment de la nature du régime. Et c'est vrai qu'un grand nombre de dirigeants occidentaux euh, ont eu tendance à parler de la Russie, ce que personnellement je ne fais jamais. Euh, plutôt que du régime russe. Et ah là, vous je... êtes
0: dur si vous, vous empêchez les gens de faire des gros clichés sur l'âme russe et la Russie intemporelle. Mais ah bah voilà, vous avez,
1: vous avez, la, 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 voilà, sur la, tout le monde citait, alors on, va, on va citer Moussovski, on va citer Pouchkine, voilà, peu importe d'ailleurs quelle est la référence, euh, voilà, les, les, les superbes monuments, les palais de Saint-Pétersbourg, euh, sont extraordinaires, hein, j'ai été pendant deux ans enseignant, euh, invité à l'université de Saint-Pétersbourg en 2006-2008. J'y allais une semaine tous les trois mois. Euh, J'ai profité de cette ville, euh, effectivement, qui était, euh, qui était merveilleuse, euh, bien sûr. Mais justement, c'est que l'histoire russe et les grands personnages ou les grandes œuvres de l'esprit russe, ne disent rien sur la nature du régime. Et vous avez cette espèce de, de, de romantisme, euh, je dirais un peu mièvre, un peu digne de la série harlequin, euh, qui a, euh, je dirais, envahi euh, l'esprit d'un certain nombre de dirigeants occidentaux. Deuxième notion que Raymond Aron pointe, c'est la notion d'intérêt. Et il disait que la notion d'intérêt, elle ne pouvait pas être liée à la nature du régime, euh, pardon, à l'histoire du, euh, du pays et à euh, sa géographie, mais qu'elle était liée à des représentations mentales que chaque régime avait. Et que d'ailleurs, du côté occidental, et il disait ça très explicitement, dans la nation d'intérêt, il ne faut pas tenir compte, bien sûr, de la sécurité, qui est un élément majeur, euh, des intérêts économiques, bien sûr, qui sont tout à fait réels, mais aussi des intérêts euh, en termes de, de, de préférences intellectuelles, en préférences politiques, y compris, bien sûr, les libertés, les droits de l'homme, etc. Euh, et donc, là aussi, Raymond Aron a, a, est rentré, euh, euh, disait, en quelque sorte, par avance, la nature. C'est-à-dire que certains ont dit, certains dirigeants disent « oui, mais vous... en fait, Poutine agit en fonction des intérêts russes ». D'abord, s'il avait agi en fonction des intérêts russes, euh, eh bien, sans doute, il n'aurait pas complètement sacrifié son peuple. Il aurait essayé de faire de la Russie une grande puissance économique, intellectuelle, de recherche, etc. Et donc, il aurait eu besoin de la coopération. Il aurait saisi la main. Il aurait coopéré. Donc là aussi, c'est quelque chose de, de, de totalement, totalement faux. Et puis, il euh, y, y a une troisième chose aussi que disait euh, assez bien euh, Aaron, euh, c'est que euh, si nous voulons euh, traiter euh, avec un régime, euh, nous devons aussi faire beaucoup plus attention euh, aux récits que nous employons. Cette conception des récits russes, à mon avis... Et la manière dont ces récits se sont petit à petit infiltrés dans l'esprit et dans la parole d'un certain nombre de dirigeants occidentaux n'a pas suffisamment frappé. C'est-à-dire que, bien sûr, vous aviez toute la propagande russe. Dur en quelque sorte. Hein. Vous savez, sur les, les, les nazis euh, d'Ukraine, euh, euh, sur euh, les terroristes, euh, évidemment en Syrie, alors que c'était uniquement des rebelles opposés à Assad. Euh,
0: c'était pas, sur, uniquement. Voilà, enfin, pas euh, uniquement des rebelles et il y a des nazis tout. en Ukraine. Mais disons c que c'est voilà, cette espèce de, si vous voulez, de
1: simplification globale euh, voilà, qu'on que, qu a, qu a vu ressurgir, si vous voulez, à, 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 à cette occasion euh, sur les États-Unis. Ou la France sont en train de, de, de préparer des attaques chimiques. Hein, on a vu ça à un moment sur un général qui disait que les services français et belges préparaient des attaques chimiques en Syrie. Donc tout ça, vous avez ces espèces de tous ces récits de la, de la Mais vous avez aussi d'autres récits qui, à mon avis, sont des récits beaucoup plus doucereux et beaucoup plus dangereux et aussi, euh, euh, disons, répétés par un certain nombre de gens pour le moins complaisants avec la Russie et qu'on voit d'ailleurs ressurgir aujourd'hui. On dit mais finalement peut-être que l'Ukraine a commis des fautes. Encore aujourd'hui à la télévision. Après le 24 février, vous voyez déjà à la télévision dire oui mais enfin euh, les fautes sont quand même partagées. Mais on n'a pas assez tenu compte de la menace russe. Ou on n'a pas, ce qui est totalement faux, discuté suffisamment euh, avec euh, la Russie. Euh, il faut tenir compte des considérations et des représentations de M. Monsieur... Donc vous avez tous ces facteurs d'explication. Euh, — Qui sont extrêmement présents. Et, et, et euh, quand, justement, Raymond Aron, lui, disait « Mais attention, voyons aussi les récits de l'Union soviétique et essayons de ne pas nous affaiblir en donnant des récits de circonstances atténuantes », il disait des choses qu'on a vues aussi se reproduire de manière très très forte euh, dans les circonstances présentes. Et j'y insiste encore aujourd'hui. Euh, — La quatrième chose... Euh, c'est qu'on voit aussi euh, un certain nombre de personnes qui, précisément parce qu'ils ont ces idées euh, de l'État, ou, on l'évoquait tout à l'heure, des grandes puissances qui comptent plus que d'autres, euh, se disent mais... Il faut, il faut offrir une porte de sortie à M. Poutine, euh, il faut lui, lui donner l'occasion de sauver la face. Euh, et puis, de toute manière, la Russie est un pays euh, trop grand euh, pour qu'elle puisse disparaître et qu'on puisse la menacer durablement par des sanctions qui ont un too big to fail. Euh, vous, vous avez t -t tous ces récits que l'on voit ressurgir, qui sont des composantes de ce que j'avais appelé une fois dans un papier la géopolitique archaïque. Euh, C'est-à-dire vraiment des composantes, des, des, des récits... Totalement faux dans l'interprétation, à mon avis, des relations internationales. Et euh, Poutine a, euh, et son entourage, bien sûr, ont parfaitement compris ça. Et enfin, cinquième élément et dernier élément à ce propos, je pense que les gens n'ont pas assez prêté attention euh, aux composantes idéologiques de la pensée de, de, de Vladimir Poutine. C'est pas parce que vous êtes un malfaiteur et un criminel que vous n'avez pas d'idéologie. L'idéologie peut être aussi un moyen de justifier le crime. Et quand on regarde de près les inspirateurs de, 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 de Poutine, hein, je vous avez par exemple l'un qui est des, un des plus connus, qui est Ivan Ilin, euh, qui, euh, qui est mort en 1954, hein, donc Poutine n'a pas connu, mais qui est un des inspirateurs qui fournit l'épine dorsale de la pensée euh, non seulement eurasiste, nationaliste de Poutine avec d'autres qui ne sont pas nécessairement proches de lui.
0: Je pense qu'il va falloir que vous ayez la générosité de nous résumer cette pensée, parce que je soupçonne qu'on n'est pas forcément tous au clair dessus. Voilà,
1: c'est-à-dire que c'est une pensée, d'abord,
0: qui, évidemment, glorifie
1: la slavité, de la même manière que Hitler glorifiait la germanité, ce qu'on voit apparaître dans le discours de Poutine, plutôt dans le grand texte de Poutine du milieu de l'année 2021, juin ou juillet, je ne me rappelle plus, euh, où il explique que, par exemple, les Ukrainiens euh, et les Russes sont un seul peuple. Et donc c'est la slavité. Et, et c'était déjà son discours en 2014. Bon. Deuxièmement, vous avez toute une composante, euh, je dirais, nationaliste, euh, identitaire, euh, naturaliste, c'est-à-dire que vous avez les vrais Russes euh, par rapport aux autres peuples. Donc avec... Euh, euh, je dirais, appliquer en quelque sorte à la Russie, un peu une conception de, 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 de l'Ubermensch, euh, donc du surhomme euh, germanique. Euh, vous avez aussi toute la composante euh, qui était très présente, qui est présente chez Dugin, par exemple, euh, alors qui n'est pas un proche de Poutine. D'ailleurs, il a compris qu'il était trop sulfureux, mais qui est quand même un inspirateur, que l'on voit dans les cercles du Kremlin, euh, qui a quand même reçu Alain Soral, euh, donc euh, quand même, euh, voilà, euh, en Russie, volontiers. Euh, vous, vous prenez aussi un groupe qui est très proche de Poutine c'est une idéologie très sommaire. Euh, les, les, les fameux euh, euh, motoristes ou bikers, enfin vous savez les, les night wolves, euh, les, les, les loups de la nuit, c'est-à-dire comme... Euh, et Poutine a chevauché des grosses motos avec eux. Euh, — Il y a des photos
0: de Vladimir voilà, Poutine en et, biker. — Et
1: donc il est... Voilà. Et oui, vous avez cela. Et donc il se allés avec des, des escouades de motos portant des insignes, mais qui sont un groupe ultra-nationaliste. Euh, que Poutine a très souvent loué, il est allé faire des choses avec eux, y compris, euh, je dirais, euh, dans, dans, euh, en, en Crimée, euh, dans des grands, de, des, des grands rallies. Vous avez cette, idéale, cette idée, de, je dirais, de, de, de la mort. Quand vous prenez euh, quelqu'un comme l'un de ceux qu'on présente comme le confesseur, je ne sais pas s'il confesse vraiment, d'ailleurs, euh, confesseur de Poutine, hein, le père euh, Tikhon euh, euh, Shevkounov, euh, qui est aussi un prêtre, mais quand même avec des fortes... Euh fort relents il hein, faut bien le dire, qui apparaissent bien sûr chez Dugin aussi et qui apparaissaient déjà chez Illini également, euh, vous avez toute cette composante. En fait, euh, pardon j'ai fait un très long papier sur le sujet, je vais pas euh, m'étendre trop longtemps là-dessus, mais vous avez cette composante euh, qui est un mélange assez composite... On trouve aussi très bien décrit euh, dans, 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 dans le livre de, de Timothy Schneider, « uh, The Road to Own Freedom euh, »,« La route vers l'absence de liberté ». Il n'est pas traduit en français, mais c'est un ouvrage absolument remarquable, qui décrit toutes ces sources idéologiques de la composition. Donc vous avez un mélange de nationalisme, de racisme, euh, d'antisémitisme, euh, de conservatisme un peu traditionnel euh, sur, euh, sur euh, les valeurs, des éléments d'emprunt au soviétisme, que l'on voit réapparaître d'ailleurs avec le culte de, de, de Staline, tout ceci sur fond de réécriture de l'histoire et de refus, bien sûr, de l'histoire réelle, dont le symbole, pour moi, le symbole absolu de tout cela, ça a été la liquidation de mémorial. Euh, je dis, qui, qui apparaît clairement... Sur Montréal, ses...
0: rappelons que c'est l'association qui avait notamment beaucoup œuvré pour euh, documenter, disons, les victimes du, 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 du régime soviétique, et qui a été liquidée il y a quelques mois euh, par décision administrative. Donc en gros, ce que vous, ce que vous nous dites, si je résume à un très gros traits, c'est qu'on a beaucoup voulu y voir un pragmatiste, un homme d'État, quelqu'un qui défendait des intérêts de manière un peu dépassionnée de la Russie, sans voir qu'il y avait un, une sous-couche idéologique assez constituée, même si un peu, un peu désordonnée ce que vous êtes en train de nous décrire, qu'il aurait peut-être fallu prendre au sérieux.
1: Oui, avec derrière, moi je l'ai interprété comme ça, euh, derrière ce qui apparaît quand même, c'est enfin pour moi la, la composante majeure, ça a été trop peu dit, euh, là aussi j'ai analysé ça assez longuement, mais je ne vais pas revenir en détail là-dessus, c'est le nihilisme, c'est-à-dire le goût de la destruction. Alors destruction, bien sûr, des valeurs occidentales fondamentales, notamment, bien sûr, les droits de l'homme. C'est-à-dire que le fait que Poutine commette depuis si longtemps des crimes de guerre ouvertement, pour moi, la Syrie a été le tournant. C'est-à-dire que pour moi, ça a été le... Ce qui montrait la véritable nature du régime de Poutine. Euh, songez qu'à cette époque, les dirigeants occidentaux euh, disaient encore, dans les enceintes de l'ONU, euh, « Il faut demander à M. Poutine de calmer Assad sur ses crimes de guerre. » Alors même que Poutine en commettait... Vous aviez ce discours-là. Vous avez eu encore ce, tout ce discours qu'on voit encore aujourd'hui. Il n'y a jamais que de solution diplomatique et pas de solution militaires. Donc je, je pense que vous avez cette composante de destruction nihiliste qui, à mon avis, est vraiment première... Il faut prendre extrêmement au sérieux parce que s'il n'y avait pas cette composante nihiliste, euh, Poutine n'aurait pas aussi détruit son pays. C'est un peu le, vous savez, comme le, le slogan punk euh, d'il y a très longtemps, le « no future » en quelque sorte. Et c'est le « no future » aussi qui caractérise Poutine. Le « no future » pour l'Occident, mais le « no future » aussi pour la Russie elle-même.
0: Alors, du coup, qu'est-ce que ça a révélé de tout ça, selon vous, l'aventure de la guerre en Ukraine C'est-à-dire, comment est-ce que c'est -ce est ça C'est le nihilisme, donc on engage tout, on parie tout. Je vous ai vu je vous ai lu dans un papier prendre l'exemple du joueur de blackjack, je crois. C'est-à-dire, c'est pas un joueur de, de poker ou d'échecs, c'est un joueur de blackjack au sens où il mise tout, il s'en fiche. Enfin bon, ceux qui ont déjà joué au blackjack, ça vous à peu près de quoi je parle. Donc comment la question, c'est comment est-ce qu'ils ont pu en venir à ce projet de prendre, renverser l'Ukraine, euh, qui était honnêtement assez délirant sur le papier euh, d'envahir un pays aussi gigantesque que l'Ukraine, et est quand même assez différent, qui est, qui est en guerre depuis 2014. Puis qu'est-ce que ça montre de cette vision du monde, et, euh, Kremlin, du, du Kremlin et de Vladimir Poutine en particulier
1: Alors, vous savez, il y a, y a euh, un, un élément que Anna Arendt mettait au cœur des régimes totalitaires. Ce qu'est de plus en plus la Russie de Poutine, même si ce n'est pas un totalitarisme au sens de encore, en tout cas de Hitler ou de Staline. C'est le mouvement. Et je pense que c'est ce mouvement perpétuel qui aujourd'hui est peut-être une des clés explicatives, je me méfie de toutes les autres métaphores, une des clés du système de Poutine qui est lié aussi à sa propre perception de l'histoire et des dirigeants occidentaux, euh, qui fait effectivement que les dirigeants ont toujours cédé. Et il s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils vont céder, ils céderaient encore une fois cette fois-ci Et encore une fois, on n'est pas à la fin de l'histoire, hein, euh, sur cette histoire de, de, du dernier conflit euh, contre l'Ukraine. Euh, donc essayons d'avoir le mouvement, c'est-à-dire qu'il a besoin toujours d'avancer, toujours de conquérir, toujours évidemment de détruire. Et que la question de la rationalité qui faisait que certains, vous l'avez rappelé, disaient mais il n'ira pas jusque-là tellement c'est absurde parce que ce sera terrible pour l'armée russe, ça va amener strictement rien, le gain pour la Russie sera finalement assez faible. Mais je pense que même le terme de rationalité, on ne peut même plus raisonner en termes de rationalité ou d'irrationalité. On est, on est par-delà en quelque sorte, je dirais, ce type de considération. Donc il a tenté le tout pour le tout. Encore une fois, on ne sait pas aujourd'hui s'il a gagné ou perdu. J'insiste quand même beaucoup là-dessus, malgré la résistance héroïque des forces ukrainiennes, euh, les sanctions fortes, pas assez à mon avis encore. Mais euh, donc il s'est engagé dans cette aventure en se disant « Mais de toute manière, euh, je vais parvenir encore plus à déstabiliser l'Occident ». Et finalement, je pense que c'est son pari, et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention à la suite, euh, « L'Occident in fine cèdera. » C'est-à-dire qu'ils vont chercher des solutions, alors ils vont me bouder, ils vont me faire les gros yeux, d'accord Mais in fine, euh, je parviendrai euh, à sauver ma peau, c'est-à-dire concrètement à sauver mon pouvoir et ma richesse.
0: C'est-à-dire que c'est un peu ce truc, ce cycle qu'on voit depuis 2014 ou 2008 ou même avant, de on a l'impression qu'on a des cycles de 8 mois, 1 an, 2 ans, de bon « bah La Russie fait un truc, pas bien, tout le monde est scandalisé, il y a des sanctions. » Puis il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait faire un geste diplomatique, puis il y a quelqu'un qui dit qu'il faudrait réintroduire la Russie dans le concert des nations, etc. Et, en fait, et puis après, la Russie refait un truc inacceptable et que du coup, ça, ça tourne en rond. Ça, ça tourne en, fait, en
1: rond. Et c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'avec la Géorgie, puis l'Ukraine 2014, puis la Syrie, un certain nombre de dirigeants occidentaux n'ont pas véritablement compris. Euh, je veux dire, quand au début de sa présidence, Joe Biden euh, parlait, euh, je cite, euh, qu'il souhaitait une relation stable, pré vois, hein, stable, predictable relation, avec avec relation prévisible et stable avec la Russie, je pense qu'il se mettait, euh, il se fourvoyait complètement. D'ailleurs, il a bien, il a bien compris et aujourd'hui, euh, il, 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 le comprend parfaitement. Quand euh, le président Emmanuel Macron, d'ailleurs, euh, parlait d'un projet, d'architecture, euh, de sécurité et de confiance, terme euh, confiance, je veux dire, là aussi, ça me paraissait quelque chose. Je, je, je l'ai dit très clairement à l'époque comment est-ce qu'on peut imaginer une relation de confiance C'est-à-dire qu'on euh, devrait percevoir un fait simple qui aujourd'hui est attesté, c'est qu'il n'y aura pas de paix, de sécurité et de stabilité en Europe tant que M. Poutine sera au pouvoir. Et tu vois là les dernières paroles de Joe Biden, alors c'était sous la forme de la prière, hein, « for God's sake, euh, il faut que, que ce régime disparaisse euh, », il disait cela euh, pas comme une seulement une invocation morale, même s'il y avait évidemment un choc moral après les multiples oradours sur glane qui ont été commis à Mariupol, c'est comme ça la réalité, c'est comme des dizaines de radours
0: sur glade à hein, Mariupol et ailleurs. Hein. Et, mais
1: c'était aussi une réflexion stratégique, c'est-à-dire aujourd'hui...
0: Radours sur glade, hein. bon, c'est spécial quand même, C'est oui, en, on enferme des enfants dans une église, c'est oui, pas, pas exactement oui, mais chose.
1: sauf que si, quand vous avez des, des enfants qui sont, ou des personnes civiles qui sont bombardées dans euh, des centres, euh, je dirais, euh, en Ukraine, euh, à Mariupol ou certains à Kharkiv, mais surtout Mariupol, euh, quand vous tirez sur euh, tout ce qui bouge dans les rues de Mariupol, euh, vous avez des phénomènes de destruction qui sont. Alors, pour pouvez prendre beaucoup d'autres exemples. Hein, vous pouvez parfaitement prendre aussi, en termes d'assassinat massif, Salah euh, ça, ça de ours de parle, à mon avis, aux Français, parce que c'est quand même cette réalité de, de délibérer, de tuer. Mais vous avez ce qui s'est passé à Alep. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que François Delâtre, euh, l'ambassadeur de, de, de France à l'époque auprès des Nations Unies, euh, a, a parlé de Guernica à propos de ce qui se passait à Alep. Et on a vu euh, l'autre jour Jean-Yves Le Drian, lors d'une conférence à Doha, euh, reprendre le terme de Gornica pour caractériser Mariupol. Alors, peu importe la métaphore. La métaphore, c'est que vous avez derrière eu une volonté délibérée de tuer des personnes. Euh, et que, quand je dis en termes de... Pourquoi c'est des dizaines de fois, euh, c'est-à-dire que les victimes civiles encore une fois, délibérément tué. C'est-à-dire, c'est le côté délibéré qui est important. Euh, je dirais c'est à peu près... C'est évidemment l'équivalent. En termes de monde, il y avait plus de 5000 personnes. On n'a pas le chiffre, le bilan encore toujours. Mais ça, il y en a au moins 5000 Ça, ça a été attesté à Mariupol.
0: Ouais. Mais alors, du coup, comment est-ce que... Pardon faire comme à l'autre mais mais où est ce qu'on va à partir de là et en fait ça pose la question qui est rejoint le questionnement depuis tout à l'heure c'est à quoi est ce qu'il répond Vladimir dire quels sont les genres de leviers, de pression de gestes à quoi est ce qu'il est sensible est ce que les sanctions c'est quelque chose qui est réel qui est perceptible qui est tangible qui est efficace et si oui comment à quelle échéance et pourquoi voilà si si, est-ce que s'il n'y a que l'échelle militaire qui comprend, et on est dans un demi-échec militaire en tout cas pour l'instant, disons que ce, selon vous, quel, voilà, qu est que, comment est-ce qu'on dialogue, y compris par la force, avec un... Bah non mais c'est la force et le, faire la guerre, c'est aussi dialoguer par d'autres moyens. Mais donc comment est-ce qu'on envoie des messages, comment est-ce qu'on influe sur le comportement du régime russe actuel
1: — C'est la question décisive. D'abord, euh, j'allais dire, euh, il y a comment on n'influe pas. Euh, plus rapidement, euh, ben on n'influe pas en le cajolant, euh, en ne le provoquant pas, euh, en ne disant pas son fait, euh, y compris euh, sur le fait que cette euh, profonde l'expression de Joe Biden, c'est à la fois un, un tueur, là, a boucher et un criminel de guerre... Euh, il faut arrêter, il faut, faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, appeler un chat un chat, je pense que c'est quand même le préalable, d'abord parce que ça a des conséquences juridiques. Bon, ça donc, Ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, premièrement, euh, bien sûr les sanctions, euh, elles sont indispensables. Les sanctions fortes qui ont été décidées récemment, nous avons été quand même plusieurs à les demander depuis très longtemps concrètement dès depuis 2014 c'est-à-dire que oui, je pense que des non. je pense que des sanctions fortes euh, à un certain moment je dirais en 2014 encore une fois ça a un impact notamment évidemment les sanctions qui visent délibérément alors dans les sanctions vous avez plusieurs catégories hein, bien sûr il n'y a pas une mais je pense que les sanctions sur le premier cercle du pouvoir de Vladimir Poutine, pas seulement les oligarques, mais également les patrons des chaînes de télévision, des outils de propagande, euh, vous savez, il euh, y, y, y aurait dû y avoir 5000 personnes, hein, on pouvait parfaitement les identifier. Oui,
0: mais vous voyez, si, si on l'avait fait depuis 2014, il resterait moins de choses à faire, au, alors on peut dire que peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui, mais c'est toujours, et c'est ce qui est très perceptible dans le discours des dirigeants occidentaux, c'est l'idée de se laisser des marge de progression enfin qu'on qu puisse toujours monter dans les sanctions parce que si on va directement au maximum après bah, s'il continue à faire ce qu'il fait qu'est-ce qu'il oui, qu 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 y a réponses sauf
1: qu'il y a un moment, encore une fois moi je ne suis, suis pas de ceux qui disent les sanctions ne marchent pas, je pense qu'elles ne sont pas suffisantes je vais y revenir, elles ne sont bien sûr pas suffisantes euh, mais quand même, ce sont des éléments majeurs, euh, tout simplement, parce qu'on voit déjà quand même quelques petits tiraillements dans le milieu des oligarques russes qui, qui n'apparaissaient pas, dans certains
0: cercles à -ce proches qu du pouvoir. À quoi est-ce que vous le voyez depuis Paris
1: euh, ben, on le voit déjà parce que vous avez un certain nombre d'oligarques qui ont pris euh, déjà leur distance, tout simplement pour sauver quand même aussi leurs biens, euh, parce que ils ont des intérêts économiques puissants. Soit, deuxièmement, vous avez quand même alors il y, en a certains, il y en a certains qui ont commencé, je dirais, à partir, oui, ou qui étaient déjà à l'étranger et qui ne vont surtout pas revenir. Alors aussi pour protéger, bien sûr, leurs biens. Il, il y a un cynisme de leur part euh, absolu et, et je ne vais certainement pas tout à coup, euh, je dirais, euh, les, les, les bénir ou les féliciter. Mais bon, c'est une réalité que pour une série euh, de personnes euh, russes, notamment des classes moyennes euh, ou classes supérieures, sans être des gens très très riches comme les oligarques, ça a des conséquences. Euh, je veux dire, moi, je, je le vois chez des gens que je connais. Ils ne peuvent plus envoyer de l'argent euh, s'ils sont à l'étranger à leur famille en Russie. Et s'ils sont en Russie, ils ne peuvent plus envoyer de l'argent à l'étranger. Ils ne peuvent plus voyager. Euh, donc, euh, ça, ça commence, au bout d'un certain temps, ça ne va nécessairement avoir des conséquences pour la société. Ensuite, vous avez On peut plus ça, voyager un en fait. Europe. Pardon. Ils peuvent, plus ils, peuvent, en alors, aux alors, ils peuvent toujours voyager aux Émirats, ou en Inde, ou en Chine. Oui, mais sauf que souvent, ils ont quand même très envie d'aller en Europe, et surtout, si vous avez par exemple leur conjoint euh, qui aiment bien quand même profiter euh, soit de la côte d'Azur, euh, euh, soit, euh, soit de, des plages de l'Italie ou de la Grèce, euh, euh, ou quand même des, 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 des soldes privés chez Hermès euh, ou ailleurs, parce que peut-être qu'Hermès sera bientôt plus en Russie aussi. Bon, donc c'est quand même un, un inconvénient. Et surtout un, un autre élément d'ailleurs, euh, peut-être encore plus important pour eux, c'est qu'ils ne vont plus pouvoir aussi envoyer leurs enfants dans euh, les collèges euh, ou les universités, euh, UP est de bon niveau euh, en Occident. Et ça, c'est un facteur qui joue. Donc si vous voulez, ça accroît, C'est pas suffisant, je le répète, mais ça accroît quand même la pression sur le régime. La coupure, euh, là aussi, on était quand même plusieurs à le proposer depuis longtemps, la coupure de SWIFT, hein, notamment de, donc le système de transfert bancaire internationaux, euh, ça a été un facteur majeur. Donc tous ces éléments-là mettent la pression je pense, sur euh, le régime. Maintenant, euh, ça ne suffit pas. Je suis de ceux qui disent aujourd'hui que euh, la question aujourd'hui n'est plus celle, pour reprendre les termes de la guerre froide, mais je ne ferai jamais de comparaison entre la guerre froide et ce qui se passe aujourd'hui. Je suis très vraiment là-dessus. Je, je pense qu'il faut vraiment séparer chaque période historique autant que possible. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, 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 le containment... Ne, ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il faut vraiment passer au rollback. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, on, on ne peut pas accepter euh, qu'à la fin de, de cette guerre en Ukraine, si fin il y a... Parce qu'on peut, peut aussi avoir une stratégie d'enlisement pour plusieurs années. C'est hein, partie des, des hypothèses tout à fait euh, euh, possibles, voire raisonnables. Euh, il ne faut pas considérer que... Euh, euh, comme l'avait dit un ancien ministres des affaires étrangères dans un article à mon avis assez détestable en 2017, euh, euh, voilà, il faut prendre notre perte sur la Syrie et la Crimée. Euh, je pense que ce genre d'attitude n'est pas acceptable parce qu'on ne peut pas accepter si on croit au droit international, au respect des frontières, aux règles fondamentales. Donc il y a un moment, il faut riposter. Je ne sais pas de qui vous parlez, mais je
0: préparais que c'est Hubert
1: Oui, effectivement, c'est un entretien. Je voulais relire les articles du février 2017, effectivement, qui est parfaitement, euh, parfaitement clair. Euh, bon, mais. Je pense que ça, ça fait partie des choses qu'on ne peut pas dire, qui sont inacceptables, mais qui ne sont pas uniquement sur le plan moral, c'est-à-dire qu'on ne peut pas effacer des victimes comme ça. ça vous savez, euh, vieille... Euh, ça, c'est peut-être ma tradition familiale. Je pense que quand vous avez des crimes de guerre, euh, ce n'est pas pour rien qu'ils sont imprescriptibles. Et je pense qu'il faut le rappeler à l'esprit public et que nos dirigeants doivent vraiment rappeler, euh, je dirais, ces crimes de guerre jour après jour. Ils auraient dû déjà le faire pour la Syrie. Euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire, encore une fois, intervenir. Encore une fois, je, si on regarde le, le péché majeur, euh, je ne suis pas le seul à le dire bien sûr, mais enfin, euh, le péché majeur, ça a été la non-intervention euh, d'Obama en Syrie en 2013, après les attaques chimiques de la Ghouta du régime Assad, qui s'est, euh, sous ceci, s'est ensuivi d'ailleurs par une protection, bien sûr un dédit, une propagande de ces crimes. Par la Russie alliée du régime Assad. Parce que si on avait envoyé un signal... Et je rappelle que le président François Hollande, en 2013, était prêt à intervenir. Et, et voilà, je pense qu'on aurait aussi envoyé un signal à la Russie en disant qu'il y a une vraie frontière. Il y a effectivement... On peut beaucoup discuté des stratégies de ligne rouge. Je n'y crois pas, pas beaucoup, mais je pense que... Quand on en a, il faut effectivement qu'elle soit totalement appliquée. Ensuite, en 2014, je trouve qu'on a, on, on a, on a laissé faire. Ce qui a d'ailleurs démontré que... Pourquoi est-ce que François Hollande ensuite et Angela Merkel sont allés dans les accords de Minsk C'est précisément parce que les États-Unis ont été faibles. Si aujourd'hui, euh, on voit l'attitude d'un certain nombre de dirigeants occidentaux qui disent « Mais on va pas intervenir ». C'est aussi parce que euh, le président Joe Biden a clairement dit qu'on n'aurait pas d'opération militaire en Syrie. Donc concrètement, moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment où l'option militaire, je dis bien l'option militaire, qui doit être certes mesurée, proportionnée, adaptée, tout ce que vous voulez, euh, réfléchie, euh, en tenant compte des risques, reste vis-à-vis -vis de ce régime la seule option. Et je, je, je sais que je suis minoritaire en disant cela Aujourd'hui, je l'ai dit assez souvent. Vous êtes
0: minoritaire parce que c'est ce que tout le monde dit, c'est que, ben, en fait, la Russie est une puissance nucléaire et que, il se... voilà, personne n'a personne n'a envie d'une confrontation ouverte entre l'alliance atlantique et Alors, la Russie.
1: Je, ben, je, je suis bien sûr
0: d'accord, mais sauf que si, à un certain moment, mais je ne dis pas que
1: c'est une, une solution facile. Et je sais que si j'étais président de la République ou euh, responsable militaire, je, je serais le premier à avoir des hésitations. Je ne pense pas que la position soit facile. Mais euh, imaginez, euh, ça a été très bien dit l'autre jour par, par Antoine Bandas d'ailleurs, euh, en disant, mais si on considère que la menace nucléaire, d'une puissance nucléaire, entraîne la non-intervention des pays occidentaux, et ça vaut aussi bien sûr pour la Corée du Nord, ou ça vaut pour euh, la Chine euh, communiste, ça veut dire que ces puissances ont toute l'attitude pour agir et donc là, je pense qu'on est dans ce dilemme sur lequel il faut vraiment réfléchir. Euh, et cela d'autant plus que Vladimir Poutine a toujours dit, déjà en 2014, euh, il, a, il a toujours proféré ces menaces euh, d'intervention nucléaire. Il ne les a pas cachées d'ailleurs au lendemain de, du déclenchement de cette nouvelle offensive contre l'Ukraine. Mais aujourd'hui, quel est effectivement le seuil Et on est effectivement dans un jeu, pour le coup, qui est, qui est psychologique, qui consiste, et c'est extrêmement évidemment dangereux, délicat, à tester, à tester l'adversaire. Euh, C'est-à-dire, euh, jusqu'où est-ce que l'adversaire ira et, et là, c'est vrai que prof Poutine profite de cela euh, pour dire, mais surtout, vous n'intervenez pas, sinon vous serez... C'était son discours, déjà, il y a de nombreuses années, il a dit en ces termes, sinon vous serez responsable de la Troisième Guerre mondiale.
0: Ouais, mais là, on parle de l'Ukraine. Enfin, je veux dire, il y a des lignes rouges qui ont été tracées extrêmement nettes, extrêmement réaffirmées, pour le coup, de la part du pouvoir américain, de absolument tout le monde, c'est les frontières de l'OTAN. Voilà, c'est pas, oui, alors... pas un pied en Pologne, pas un pied dans les États baltes, pas, pas un alors... pied dans l'alliance atlantique. Part... Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on dit que c'est ça la ligne rouge, c'est difficile de dire « Ah non, mais en fait, il y avait l'Ukraine aussi dedans ». C'est compliqué de alors, déplacer sa, sa ligne mais rouge. Mais
1: justement, ça, ça pose toute une question sur laquelle il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la ligne rouge Est-ce qu'il peut y avoir une stratégie de la ligne rouge Parce que Biden en a répété une autre récemment. Il a dit, euh, et Stoltenberg lui a emboîté le pas quelques jours après, Donc le en, fait, en, de de pardon, euh, en disant, mais euh, la ligne rouge, c'est l'utilisation euh, d'armes chimiques euh, ou bactériologiques euh, en Ukraine. Euh... Sauf que c'était pas très heureux de sa part. Ah, ça c'est euh... plus
0: discutable parce que. Mais voilà,
1: et d'abord c'était pas discutable parce qu'il comme le président de 2013, donc du coup ça... la crédibilité ouais. euh, quand même peut être sujette à caution, en tout cas Puis, au... mal interprétée. De manière que, générale,
0: au nom de quoi est-ce qu'on intervient Alors certes, c'est des contre voilà. de guerre, mais.
1: Euh... Alors parce qu'encore une fois, si c'est effectivement parce que ce sont des armes prohibées, on peut dire que les armes à sous-munitions qui ont été très vraisemblablement utilisées en Ukraine sont aussi des armes prohibées. Euh, donc ce n'est plus une question d'armes. Là où vous avez une réflexion, mais je, je ne prétends pas apporter une réponse, parce que est-ce que vous pouvez parfaitement séparer euh, un pays membre de l'OTAN et un pays non membre de l'OTAN Et c'est là où j'ai deux, 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 deux interrogations, mais qui sont des interrogations, qui ne sont pas des réponses. Euh, premièrement, on peut parfaitement dire qu'à partir du moment où l'Ukraine est attaquée, c'est la sécurité des autres membres de l'OTAN qui est en cause. Ensuite, vous avez eu des précédents. Je veux dire, euh, en Bosnie, l'OTAN est intervenue, euh, alors qu'évidemment, euh, je dirais, vous n'aviez pas euh, une implication, euh, je dirais, une menace directe pour un pays membre de l'OTAN. Donc l'idée est qu'effectivement, il y a une frontière de l'OTAN... Ah oui, euh, 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 il y avait un mandat de l'ONU Il y avait un mandat de l'ONU, mais encore une fois, dans d'autres circonstances que celles d'aujourd'hui. Mais à partir du moment où l'Ukraine, euh, en vertu de l'article 51 de la Charte des Nations Unies, euh, dit « mais vous avez un agresseur ». Et donc sur le sol de l'Ukraine, je dis bien sur le sol de l'Ukraine, et ça c'est quand même une précision juridique très importante, euh, nous pouvons demander l'assistance de forces extérieures contre des agresseurs qui se trouvent sur, les formes de sur les, le territoire ukrainien, ou d'ailleurs dans les eaux territoriales ukrainiennes, euh, je pense une partie de la mer d'Azov, on met dans un scénario de légitimation. Euh... — On peut non, toujours, donc, si on peut non, toujours voilà. trouver des, des légitimations. — Non mais voilà. le problème, politique. Est... Deuxième, deuxième remarque même, sur l'OTAN. Et c'est là où on a, je pense, une, une, vraie, une vraie difficulté. Parce qu'elle est quand même... Euh, je, je, crois, je crois à, à donner compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le euh, président Joe Biden a été parfaitement clair sur cette ligne rouge. J'aime pas le terme. Toute frappe sur un millimètre de l'OTAN. Ce qu'il a dit à Varsovie, euh, évidemment, entraînera une réplique. Mais premièrement, vous savez très bien que la réponse n'est pas automatique.
0: Euh, je veux dire, l'OTAN... Euh, Rappelons de, que l'article 5, contrairement euh, à ce qu'on dit parfois, n'est absolument pas absolument. automatique.
1: C'est fondamental de le rappeler. Il faut en plus une décision à l'unanimité du Conseil de l'Alliance, donc les chefs d'État et de gouvernement de l'Alliance. Et ensuite, un État membre de l'OTAN peut décider lui-même de ne pas participer à ces opérations. Hein, donc, Vous avez ces règles-là. Petite parenthèse, excusez-moi, on va multiplier les parenthèses, mais vous savez que les négociateurs ukrainiens, quand ils ont dit euh, « voilà, nous acceptons la neutralité », ce qui était déjà le cas en 2014, hein, en vertu du mémorandum de Budapest de 1994, Violé par, euh, violé par la Russie, c'était déjà un statut de neutralité, de fait. Il dit, mais nous acceptons la neutralité, mais avec une garantie équivalente, a dit le négociateur ukrainien, de l'article 5, et il ajoutait « voir plus ». Et ce qui est intéressant, c'est le « voir plus ». Parce que le « voir plus », veut dire qu'il devrait y avoir une automaticité. Non, ce que je voulais dire par là, au-delà de ce phénomène, mais qui, effectivement, je crois, était essentiel de rappeler, euh, c'est que... Quelle est la crédibilité, à un certain moment, de cette parole Parce que le risque nucléaire que vous évoquiez à raison tout à l'heure, il sera exactement le même. On n'aura pas un changement de la nature du risque, de notre côté, j'entends. Le risque nucléaire, il sera aussi fort si nous intervenons dans le cas ukrainien que si nous intervenons pour défendre un État balte.
0: Oui, à ceci près que dans un cas on se perçoit, on se sent dans une posture tout à fait défensive, ce qui donne évidemment beaucoup plus d'acceptabilité sociale et politique à, au fait de prendre un, un risque comme ça. Bon.
1: Mais voilà, non, mais enfin, vous avez ces interrogations, et je pense que c est, c est, cette question de l'interrogation, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça supposerait, je pense, toute une réflexion d'ailleurs sur la notaire de l'OTAN, sur la garantie de l'OTAN, sur euh, tous ces facteurs-là, euh, c'est effectivement, euh, mais surtout une réflexion stratégique qui, qui n'est vraiment pas simple, Qu'est-ce qu'on fait devant une puissance qui dispose de l'arme nucléaire Est-ce qu'on cède parce qu'il y a le risque réel ou est-ce qu'on ne cède pas avec le risque que ça implique Et euh, je crois qu'il faut être parfaitement clair sur ce dilemme. Il ne faut pas l'évacuer et il ne faut pas dire que la solution naturelle, c'est de ne rien faire.
0: Ah ben on va donc rester sur ce dilemme qui va probablement être le dilemme de, des semaines, des mois, voire des années qui viennent. Merci beaucoup Nicolas Tenzer. Merci à vous Alexandre Jublin. Je rappelle donc évidemment, vous, on, alors les auditeurs peuvent vous suivre sur Twitter, il y a évidemment tous les articles de Desk Russie, vous êtes loin d'être le seul à écrire, vous en êtes le directeur de la publication, ainsi que votre blog personnel, donc Tenzer Strategics. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous faire part de remarques, commentaires par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM qui sont appréciés, tout comme notés commentaires par les outils d'Apple Podcast ou de Soundcloud ainsi que le fait que vous recommandiez le podcast et ses différents formats autour de vous. C'est comme ça qu'il continue à grandir en audience toujours plus. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.